0: Köszöntök mindenkit a Szkeptikus Társaság Covid-lezárások óta első alkalommal megrendezése kerülő klubeseményén, és egy igazán nappal is témával készültünk az első alkalommal, ez pedig az orosz-ukrán háború kapcsán felmerülő összeesküléselméletek, dezinformáció, téfitek és álhírek, ami ma Magyarországon úgy gondolom, hogy különösen aktuális azon oknál fogva, hogy ezek az összeesküléselméletek, az internet ilyen kattintásvadász, úgyraj, sötét únyiból. Ugyan beszivárattak a közbeszédben, megjelennek az állami dattán, magatott médiában, és hát a laikus embernek igen nehéz dolga van, amikor el szeretné dönteni, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, mi az, ami összeeskedvisel, mi az, ami valóság. Ferencsire ebben a döntésben segített nekünk olyan szakértők, akik ismerik ezt a területet, és már egy ilyen szakértőt hívtunk meg nektek, hogy segítsen nekünk el igazodni. ő pedig Ráclandrás fogadjátok őt szeretettel.
1: Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást és a felvezetést is. Ugye mindig, amikor egy háború kapcsán beszélünk álhírekről, vagy a mostani ukrajnai háború kapcsán beszélünk álhírekről, mitoszokról, akkor azt azért látni kell, hogy ez önmagában nem különösebben új. Tehát állhírek álhírek azóta vannak háború kapcsán, amióta az emberiség háborúzik. Ez a háborúval egy idős, hogy törekednek a harckofelek arra, hogy megtéveszték a másik oldalt, félrevezessék, és nem csak a másik oldalt katonai értelemben, hanem a másik oldalt támogatóit is. Tehát önmagában abban, hogy álhírek vannak egy háború kapcsán, ez különösebben nem új. Itt az ukrajnai háború azért egy picit pici speciális ilyen szempontból, mert egyrészt valójában már 8 éve tart, kettő itt van a szomszédunkban, és azzal együtt, hogy itt van a szomszédunkban és 8 éve tart, meglepően keveset tudunk az egészről. Ukrajnáról is, meg a háborúról is. És így, hogy nem nagyon van róla háttértudásunk, ez a háttértudás hiánya, ez eredményez egy olyan vákumot, amit az álhírek könnyebben tudnak kitölteni. Mítoszok könnyebben tudnak kitölteni, mintha valami olyan témáról lenne szó, amit mindenki ismer, amire mindenkinek vannak ismeretei. Tehát ott az álhíreknek, vagy pontosabban az álhírek terjesztőinek sokkal nehezebb dolgán. Most nyilván azt nem arra nem lehet vállalkozni, hogy a háború kapcsán az összes álhírt áttekintsük, minden ilyen végig menjünk, mert egyrészt nincs annyi idő, kettő, pszichésen sem könnyű épségben átvészelni, ha az ember egy taxatíve végigmegy mindenen. De hát azért néhány ilyen bemutató példát talán, talán sikerül hozni. Most, mielőtt belemennénk, egy kötelezően disclaimer, ezt mindig muszáj elmondani. Tehát minden, amit itt mondok, az saját és kizárólag a személyes magánvéleményem, tehát nem tekinthető semmiféle hivatalos vagy intézményi álláspontnak. Ez bután hangzik, de, de sajnos muszáj elmondani. És ott akkor nézzük meg, hogy ez a háború. Ez tulajdonképpen miért tört ki? A háborút, ugye ez egy nagy, nagy divatos álhír, hogy a az háborút az amerikaiak robbantották ki. Az amerikaiak érdeke az egész háború. Az Egyesült Államok áll mögötte, és Ukrajna ebben nem is önálló szereplő. Na most ezek van egy másik álhír is, ami azt mondja, hogy az Egyesült Államok már óriási termőföldeket vásárolt fel Ukrajnában, már az ukrán gazdaság jelentős része amerikai kézben van, és akkor elkezdjük érzelékeni, hogy a kettő között már most van egy ellentmondás, ugye? Hiszen ha az ukrán gazdaság jelentős része amerikai kézben van, vagy termőföldek, tegyük hozzá, nincs, de ha igaz lenne az egyik álhír, akkor a másik nem lehetne igaz. Hiszen ugye, ha vannak jelentős eszetjeim egy országban, akkor nem provokálok ki egy olyan háborút, hogy Oroszország lerohanja ezt az országot és kinullázza az eszetjeimet. Ez egy ilyen szép klasszikus ellentmondás. A másik ilyen szép klasszikus ellentmondás, és tényleg tak, te, taxatívan nem lehet felsorolni az összesállt hírt, néhányat föl lehet sorolni. Az egyik ilyen, amikor ugye Ukrajna, vagy bocsán, Oroszország már 2014 óta használja azt a narratívát, hogy Ukrajnában már pedig náci rezsim van. Ukrajnában, Ukrajnában e, nácik uralkodnak, nácik vannak hatalmon. E, ami megint csak kicsikét ellentmond annak, hogy itt az amerikaiak állnak minden mögött, mert az Egyesült Államok, mondjuk nácika, és pont nem annyira szokott támogatni. Ugye a náci narratívának a másik ilyen szép elegáns cáfolata, ugye, hogy Ukrajnának az elnökét ugye úgy hívják, hogy Vladimir Zelenski, etnikailag ugye félig orosz, félig zsidó, ugye a térségben a zsidóság az egy etnikai kategória. Tehát ez már a cári Oroszországban is így volt hogy a nacionalnost, tehát a nemzetiségi hovatartozás, az ember lehetett orosz, ukrán, kazakh, türk, mentadzsik, zsidó, tatár, bármi. Tehát a zsidóság csak egy, egy kategória volt. Ezért lehet posztsovjet terminológia, így beszélni, hogy valaki félig orosz, félig zsidó, mert ez etnikailag leírható. Na most, Zelenszkij ugye félig zsidó létére megnyer egy demokratikus elnökválasztást. ma ez az a három dolog, ami náci rezsimekben jellemzően nem szokott történni. Ugye, vagy nincs választás, de általában nincs választás ha van választás, akkor nem demokratikus, és jellemzően nem zsidók szokták nyerni, ugye, ha náci rezsim lenne. Tipikusan legalábbis nem ez szokott lenni. Ukrajnának egyébként az előző elnöke Petro Poroshenko is zsidószármazású volt, úgy különben pedig volt egy Groysman nevű miniszterelnöke is, ami szintén nem annyira jellemző arra, hogy náci rezsimek, ahol, ahol náci rezsimek vannak hatalmon. De ezzel együtt ez a náci narratíva, ez időre előjön és meglepően termékeny talajra hullik, ezt akik álhírek kutatásával foglalkoznak, mérni tudják, hogy ez a nácizós téma ezt folyamatosan használja Oroszország, és nyilván nem tenné, hogyha a saját mérésekből az látszana, hogy ez nem működik. Miért teszi? És itt van egy elég fontos mozertani trükk. Vannak-e Ukrajnában nácik? Persze, hogy vannak, mindenhol vannak. Ü- Ukrajnában is vannak, Magyarországban is vannak, mindenhol vannak. A kérdés az, hogy mennyire befolyásosak. És az Ukrán esetben azért tud ez a náci narratíva hatékony lenni, mert amikor lezajlik a második Maidan, az euromaidan nevezett forradalom, ami 2014. februárjában eredményez egy hatalomváltást, ott akkor, miután Viktor Janukovics ukrán bar- orosz barát elnököt elzavarják, ott egy átmeneti kormány kerül a hatalomra, egy olyan átmeneti kormány, ami gyakorlatilag a forradalomban az utcán harcoló tömegekből nő ki. Ugye a Maidan forradalom az utcai tiltakozások része, az 2013 késő őszén kezdődött, és 13. decemberének végétől 14. januárjától vált egyre radikálisabbá. Volt egy ukrán szociológus, egy Igne Bekeskina nevű kutató, meghalt már szegény. Idén a Bekeskinaig több adatfelvételt is csináltak a Maidanon, amíg mentek a tiltakozások, és ők pontosan ki tudták mérni, hogy a Majdanon kint levők, tehát akik az utcán tiltakoztak és verekedtek a RAM azok az idő előre haladtával egyre radikálisabbá váltak. Van értelemben érthető persze, tehát ha valaki heteken, hónapokon át kincsátorozik a fagyban, és időnként verekszik az ukrán rendőrökkel, ez klasszikusan nem egy annyira értelmiségi szakma, ez, ez olyasmi, amiben inkább a futballhuligánok, meg a mindenféle radikálisok a jók. Na most ez elzavarják Janukovicsot 14. februárjában, és egy olyan átmeneti kormány kerül hatalomra, aminek a legitimitása nem teljesen, a célos, majd erről még beszélünk. Nem is teljesen illegitim, de ez a hatalomváltás nem teljesen törvényszerűen ment. Majd erről, hogy Ukrajnában puccsal kerültek hatalomra, erre majd még beszélünk. Ez egy másik típusú álhír. De az, hogy ez az új kormány, ez nem teljesen legitim, ez még a kisebbik baj vele. A nagyobbik baj vele az, hogy azok a nacionalisták, akik ugye az, utcai, az utcai tiltakozásokat dominálták, az új kormányt is dominálják, legalábbis az első hetekben. És ennek van néhány nagyon, nagyon radikális manifestálódása. Az egyik ilyen, hogy az új kormányzatnak a legelső, de hogy konkrétan a legelső törvény tervezete az az, hogy már pedig be kellene tiltani az orosz nyelv nyilvános használatát. Ez ugye egy remek ötlet egy olyan országban, ahol a lakosságban több mint 10 millió olyan ember van, akinek orosz anyanyelve. Most ez az állhír, hogy Ukrajnában elnyomják az orosz nyelvűeket, ez, 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 ez a 14-es hatalomváltás óta jelen van. Azzal együtt is, hogy ez a törvényjavaslat egyébként soha nem emelkedett jogerőre. Mert ugyan a radikálisok benyújtották a radában a parlamentben, de ugye Alexander Turchinov házelnök és egyben ideiglenes elnök volt annyira józan, hogy ezt nem ratifikálta. Tehát valójában ez az orosz nyelv betiltására irányuló javaslat, ebből sosem lett törvény. De ezzel együtt már maga a tény, hogy benyújtásra került egy ilyen javaslat, á, már ez a tény, ez elég muníciót biztosított az orosz állíthíraparátus számára, hogy ezt megerősítsék, ezt a narratívát, felhangosítsák ezt a narratívát, és egész orszá- Oroszországot és az Ukrajnához tartozó Krín félszigetet is teleküldték azzal, hogy itt most egy olyan rezsim kerül hatalomra, ami be az orosz nyelv használatát. Valójában nem kerül sor az orosz nyelv használatának betiltására, de az, hogy valójában ezt a törvényt nem ratifikálták, tehát nem emelkedett jogerőre, ez már elveszett az információ zajban. Tehát itt ez egy, arra volt egy jó példa, hogy amikor eleve van egy komoly aggodalom a társadalom jelentős részében, hiszen éppen lezajlott egy nem teljesen törvényes hatalomváltás, egy ilyen felfokozott helyzetben az álhírek is termékenyebb talajra hullanak. Tehát az, hogy egy álhír mennyire tud hatékony lenni, ez, nyilv, ez függ az adott társadalom belső viszonyaitól is. Azok ott éppen elég turbulens belső viszonyok voltak. Ezek az álhírek ott amiatt termékeny talajra tudtak hullani. Na most ez a náci narratíva... Ez azért is tudott hatékony lenni, mert ebben a néhány hónapban, 14. februárjától 14. május végéig, ugye 14. május 25-én az ukrán lakosság demokratikusan megválasztotta elnöknek Petro Porosenkót, ez volt Ukrajna történetének legdemokratikusabb elnökválasztása, tehát 14. május 25-étől újra van teljesen legitim ukrán vezetés. De 14. februárjától májusig az így ilyen eléggé exlex állapot volt, amit eléggé a radikálisok domináltak, nem csak Kievben, de vidéken is. És voltak esetek etnikai alapú erőszakra, ebből a legeklatánsabb az, ugye az úgynevezett odesszai vérengzés volt. Ez 2014. május 2-a, Odessa, ugye a fekete-tengeri kikötőváros, indul egy orosz barát tüntetés, szerveződik ellen egy ukrán barát tüntetés, a két meg egymásnak megy, az orosz barát tüntetőket beszorították a szakszervezeti székházba, az épület lángot fogott, máig nem tudni, hogy hányan haltak meg. Kivizsgálva sincsen rendesen egyébként. Odessa egyedi eset volt, tehát nem történt, ez nem ismétlődött meg szerencsére, de egyszer megtörtént. És az, hogy egyszer megtörtént, ez aztán lehetőséget adott egy újabb álhír csoport elterjedésére vagy elterjesztésére, arra, hogy hamis extrapolációval Egyetlen egyedi eset alapján úgy lehetett tenni, mintha ez egy egyedi eset, ez jellemezné az egész ukrán rendszert, mintha egész Ukrajna rendszeresen így működne, miközben hát idézében csak egy, egy ilyen nagyon súlyos atrocitás történt. Nyilván egy ilyen is pont egyet több, mint amennyi kellene, de ezzel együtt Odessa május 2, az a mai napi hívó szó egyébként orosz nacionalista körökben, hogy lámlán meg kell védeni az orosz ajkulakat, mert, mert Ukrajnában ilyesmit történnek. Az odesszai narratíva életben tartása, vagy Odessa, mint, mint demonstratív példa életben tartása, az ténylegesen a mai napig hívó szó. Tehát amikor most február 24-én ugye elindul a nagy léptékű eszkaláció, akkor amikor ugye az egyik ürügy, amit a Putin vezetés használ, az az, hogy nácitlanítani kell Ukrajnát. Ez oroszul is egy nagyon szép szó, ez a denácifikáció. és akkor ott érvként elhangzik. Példaként felvetődik az orosz állami média, hogy Lám Odesszában és mi történt 2014-ben. Tehát ez a nácitlanítás narratíva, vagy hát ugye az ellentéte annak, hogy Ukrajnában ugye nácik vannak hatalmon, ez a háború kezdetétől 14 óta folyamatosan jelen van. Azzal együtt is, hogy beszéltünk arról, mindenhol vannak nácik, mennyire befolyásosak. A legutolsó parlamenti választáson, Ukrajnában két ilyen elég szélsőségesen nacionalista, nacionalista párt van, ezek át se a parlamenti küszöböt. Tehát be sem jutottak a parlamentbe. Közép-európában legalább két olyan országot lehet mondani, ahol egyébként magukat büszkén szélsőséges nacionalistának valló pártok bent vannak a parlamentben. Ugye Magyarország is ilyen, Szlovákia is ilyen, és ha kicsit tágítjuk a fókuszt, akkor Bulgáriában is találunk hasonlát ugye Vázras ugye az újjászületés nevű bolgárpárt. párt. Tehát az, hogy Ukrajnában vannak nácik, ez egy annyira erős narratíva, hogy el tudja fedni azt a tényt, hogy ezek a nácik valójában mostanra egyáltalán nem befolyásosak. Tehát eltelt nyolc év, egy forradalmi helyzetben, vagy egy rögtön forradalom utáni helyzetben, radikális szélsőjobb, Általában a militáns radikálisok, azok nyilván hatékonyak, mert ők tudnak az utcán verekedni. Eltelt nyolc év, de ez a narratíva a mai napig elég erős tud lenni, és, és a mai napig mobilizáló hatással van, illetve volt az orosz társadalom egy részére. Tehát ez a náci történet, az egész tágabb náci narratíva, ez egy ilyen meghatározó álhír. De az álhír igazán akkor hatékony, ha valami minimális valóság alapja van. Tehát a emberezés ezért egy gyenge dolog, mert... Épesző ember még reméletegű gyíkembet nem látott. arról hogy nácit látott erre az a nagyobbak az esélyek. Ugye másik nagy kedvenc ugye Ukrajnában vannak olyan katonai alakulatok, amelyek a megalakulású könyékén ugye Azov az ezredről beszélünk. Nácikhoz hasonló szimbólumot használtak. Ugye Wolfs Angel nevű e, náci szimbólum. Az Azov amikor megalakul itt 14-ben a forradalom során szerveződő miliciákból alakul egy állandóbb alakulat, akkor egy ilyen szélsőséges jelképet választ magának. És az azó, ténylegesen a forradalom során, ott azért lehet látni náci jelképeket, többfélét is, klasszikus náci-németország náci jelképeket is, ukrán radikális nacionalista jelképeket is. És az Azov egyébként, mint alakulat, ezután nagyon komoly szerepet játszik abban, hogy Oroszország 14 nyarán, nem tudja a separatizmus túlságosan kiterjeszteni Kelet-Ukrajnából. Ugye ez az a 14 nyara az a pillanat, amikor Ukrajnának alig van működőképes hadserege, ugye papíron a haderő létszáma 110 ezer körül van, valójában talán 8 ezer volt ebből hadrafogható. Tehát Ukrajna katonailag kritikusan gyenge, és a Kelet-Ukrajnából elinduló orosz barát nem a reguláris haderő állítja meg, hanem a mindenféle önkéntesekből összerántott a önkéntes alakulatok, Alacsony harcértékkel, gyenge fegyverzettel, de nagyon magas morállal. Tehát ezek köze, ezek az alakulatok borzasztó vesztességek árán, de egyébként komoly szerepet játszanak abban, hogy az orosz barát szeparatizmus nem tud elterjedni kelet-ukrajnából. Az Azov ekkoriban önkéntes zászlóalként az egyik ilyen alakulat. Sok van. 40 valamennyi önkéntes zászlóal van egy időben. És aztán az Azov, miután sikerül stabilizálni a frontvonalat, létezik továbbra is, és ugye betagozzák minden önkéntes zászlóaljat, betagoznak az ukránok e, a reguláris vagy a reguláris haderőkötelékébe, vagy pedig a belügyminisztérium alárendeltségébe. Tehát ha vagy, 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 vagy hadseregbeli egység lesz belőlük, vagy belügy egység, de az, hogy ilyen szabadon grasszáló miliciák vannak szerte az országban, ez 2016-ban nagyjából megszűnt. Kétségtelen, az első néhány évben voltak. Tehát elég lassan ment ez a, ez a betagozódás, de hát ezzel együtt azért legalább hat éve. Ez, ez már szervezetszerűen is működik. De az Azov, mint alakulat, megőrizte ezt a, a régi szimbolikát legalábbis egy darabig, és hát ugye egyes egyéni katonáknak, hajlamot, tehát néha volt, hogy olyan tetoválása volt, ami, ami tényleg náci szimbólum volt, vagy dupla villám, vagy ilyenek, és az Azov létéből, hogy az Azov léte, az táptalajú szolgált annak a narratívának, hogy lámlám Ukrajnában nácik vannak, és náci a hadsereg is, hiszen van egy ilyen alakulat. Hogy hívják ezt a módszert? Érvelési hiba egyébként. Ugye ez a hamis általánosítás. Amikor egy konkrét példából, ha vagy hamis extrapoláció, amikor egy konkrét példából próbálok úgy tenni, mintha az egész haderő, az egész ukrán hadsereg olyan lenne. Fun fact, mekkora az az? Mit tippelünk? Fénykorában mekkora volt? Zászlóajból upgradelték ezredé körülbelül? Pár ezer. Két-három ezer. Zászló korábban nagyjából 800 fős volt. Egy két-három ezer fős alakulat egy olyan ukrán haderőben, aminek 250 ezer fő volt a létszáma. És mindezt egy 40 milliós országban. És ezzel együtt az Azov mint példa az egészen sikeres volt abban, hogy el lehesse hitetni nagyon sok emberrel, hogy mivel van egy náci náci múlttal rendelkező, vagy nácinak tűnő múlttal rendelkező alakulat, ezért aztán az egész ország és az egész hadsereg nácikból áll. Tökéletesen működött, működik tulajdonképpen a mai napig is. E, és hát voltak aztán mindenféle csavarok. Tehát ugye az Azov katonái meghatározó szerepet játszottak Mariupolnál, ugye az azovstál style üzenvédelmében. Ekkor már az Azov akkor egy gyakorlatilag egy elit alakulat volt, Lecserélték a szimbólumot, minden ilyesmi. De az orosz állami médiában folyamatosan tolták azokat a narratívákat, hogy itt az Azofsztál üzemben nácik tartanak túszul civileket. Egészen zseniális volt, hogy rengeteg mariupol civil, mikor az oroszak elkezdték szétlőni a várost, ugye hol tudtak menedéket keresni, le kell bújni a föld alá, a pincébe. Az Azofsztál üzem az egy komplet városrész volt. Írdatlan méretű, tényleg egy igazi szovjet gyár, ugye ez a holdról is látszik. És az azoftál alatt óriási pincerrendszer volt, ezt eleve így építették. Nagyon sok szovjet gyárat úgy építettek, hogy már eleve az építés során először a bunkerrendszert építették meg alatta, és utána tették rá a gyárat. Az azoftál is ilyen volt. És a helyi polgári lakosság ebben a pincerrendszerben próbált menedéket keresni, mert tényleg 7-8 emelet mélyen voltak a föld alatt, az így egész sok bombázást kibír. És ott annyiban a védők is ezt a pincerrendszert használták. Az orosz állami média Ebből a korábbi náci narratívából kiindulva zöggenőmentesen tolta azt a sztorit, hogy ott, ott a civilek azok nem menedéket próbálnak keresni, hanem hogy ők túszok. Hogy ezek a gaznácik, ezek túszul tartják a civileket, meg élő pajsként használják a civileket. Tökéletesen az ellentéte volt az igazságnak. Ezzel együtt hetekig jött rengeteg csatornán, idejtő bizonyos magyar csatornákat is. Másik kedvencem az AzovSztár kapcsán. Ugye ez a bizonyos biolabor történet. Ugye, voltak ilyen, eh, hogy a, ugye a Ukrajna-Amerika gyarmat és az Egyesült Államok biológiai laboratóriumokat működtet Ukrajnában, titkos biológiai laboratóriumokat, és akkor ezért, eh, ezért van, hogy az Egyesült Államok annyira támogatja Ukrajnát. Érezzük, megint van némi ellentmondás, ha valahol van 17 titkos biológiai laboratóriumom, akkor nem robbantak egy olyan háborút, ami a biológiai laboratórium lerohanásával jár, ugye? Tehát, vagy biolaborjaim vannak valahol, nagyon titkosak, vagy olyan háborút csinálok, hogy magamra rántam az orosz medvét, és akkor a biológiai laborjaimban majd történik valami. Tehát a kettő együtt nem nagyon megy, az álhírek terjesztét egyáltalán nem zavarta. Vannak biológiai laboratóriumok Ukrajnában? Mit tippelünk? Persze, vannak hát. Vannak olyan biológiai laboratóriumok, amik amerikai pénzt kapnak? Persze, hogy vannak. Miért? Egyrészt, mert a tudomány nemzetközi az Egyesült Államok a világ legnagyobb tudomány támogató donorja. Másrészt, ugye a Szovjetuniónak nagyon-nagyon fejlett biológia és vegyi programja volt. És amikor szétesett a Szovjetunió, akkor ez egy nagyon komoly kérdés volt, hogy mi fog történni ezekkel a laborokkal, mi fog történni az ott dolgozó tudósokkal, mi fog történni az ott tárolt anyagokkal. Évtizedeken át, leginkább Oroszországban, de a posztszovjet perifériákon máshol is, ezeknek a laboroknak, ennek a tudáskincsnek a fokozatos konverziója zajlott polgári használatra, és hát sok olyan laboratórium volt, és nagyon sok olyan tudós, akinek évekig az amerikaiak adtak fizetést a szovjet felbomlás után. Miért? Hogy ne fogadják el más országok ajánlatait, ugye? mert senkinek nem lett volna jó, hogyha a szovjet biológiai program tudósai elmennek dolgozni mondjuk Iránba, vagy Pakisztánba, vagy mondjuk a Vidám-Észak-Koreába. ennek a történetnek van egy ilyen kiinduló gyökere, hogy igen, tényleg voltak olyan biológiai laboratóriumok, meg laboratóriumok is, amelyek be a hidegháború végé után került amerikai pénz, és pont azért, hogy az egész tudáskincs az, az ne kerüljön rossz kézbe. Ezeknek a laboroknak a konverziója hosszú évekkel ezelőtt legajlott. Tehát néhány ilyen laboratórium az egyikben egy magyar kutató is dolgozik, most nem mondok nevet, de van ott egy magyar kutatónő, ezek állategészségügyi kutatásokat végeznek, vakcinákat fejlesztenek, állatra, emberre terjedő betegségeket vizsgálnak és hasonlók, rendes kutatólaboratórium. És persze van benne amerikai pénz is, meg német pénz, meg eu pénz, meg mindenféle más, mert a tudomány nemzet közé. Ezzel együtt ez a biológiai labor narratíva, ez nagyon komoly lendületet tudott kapni, mert ugye ilyen a, a hibáztassuk mindenért az amerikaiakat, az általános amerikai ellenesség e, toposzához nagyon-nagyon jól illett. Volt benne titok, volt benne nagyon veszélyes biológus benne volt az amerikaiak, tökéletes volt. Ennek a háborúnak, ami álhírek ennek a háborúnak kapcsán terjednek, az egyik jellemzőjük az, és innen lehet fölismerni néket az álhírek terjesztőit is többek között, hogy amikor kiderül, hogy a valósággal semmiféle korrelációt nem mutatnak, ez semmiféle zavart nem okoz az álhírek terjedésében. Ugye hónapokig tartott az a narratív, hogy az ukránok, a nácik azért védik olyan elkeseredetten az azosztál épületét, mert ugye ott van alatt a biológiai laboratórium, ez nem kerülhet a rossz kézbe. A végén nyilván elesett Mariupol, elesett az azosztál a védők megadták magukat. Talált bárki biológiai laboratóriumot? Surprise, surprise, nem. Egy pillanat, tehát semmi törés nem volt ebben az egész az álhíraparátos működésében, Egyetlen ilyen csatorna, ami ezeket a híreket, híreket korábban terjesztette, nem mondta, hogy bocs, tévettünk bocsánat, nem volt igaz, még sincs ott biológiai laboratórium. Zöggenőmentesen váltottak más álhírekre. További kedvencem, hogy az Azovszál alatt fogságba estek, eset amerikai tábornak vagy NATO tábornok, és ugye korábban az ukránok azért tudtak olyan nagyon hatékonyan védekezni, mert volt velük amerikai tábornak, aki segítette a védekezést. Ez több szempontból cseles álhír. Ugye benne van az amerikai ellenesség, és benne van az ukránok lekicsinylése is. Magától az ukrán hülye, az nem tud védekezni, de hát kell egy amerikai tábornok, és akkor ma megy. Volt ennek egy belpolitikai funkciója is különben. Az orosz közvélemény nagyon nehezen értette meg, hogy az Azov Ostromán, Mariupol Ostromán mit tart ennyi ideig. És miért jár a vesztességekkel. És el kellett magyarázni az orosz közvéleménynek, hogy ez, ez miért nem megy gyorsan, és hogy az, hogy behozták az amerikai szállat, hogy ott amerikai katonai segítség van, ott a NATO a segít, ezért, ha, ezért tart ilyen sokáig. Ez jól működött az orosz bel- belső narratívákban. Az azosztál védői, mindenki, aki életben maradt, mindenki fogságba esett. Volt köztük amerikai tábornok? Nem. Egy pillanatig nem zavart senkit. Tehát az, hogy az a, amikor a valóság rátszállt, mert megvannak a foglyok, tudjuk pont a számot, hogy hányan este a fogságba, a neveket is tudjuk valójában, surprise, surprise, nem volt köztük amerikai tábornok. Ez a narratíva, ez tökéletesen eltűnt, de anélkül, hogy bárki bocsánatot kért volna azért, hogy hónapokig korábban hülyeségeket beszélt az azasztál alatt harcoló amerikai tábornokról. Rengeteg ilyen van. És ugye a, a, ami miatt ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, az, a hábor, az részben a háború ködének nevezett jelenség. Ugye ez a háború köde, ezt a fogalmat még Carl von Clausewitz hozzá, be, a 19. századi porosz katonai teoretikus, és ő ugye a háborúról szóló művében szerepel ez a háború köde fogalom. Eredetileg ez a háború köde, ez fizikai dolog volt. Ugye fekete-öporos fegyverekben gondolkodunk, ágyukban, puskákban, íratlan mennyiségű füstöt bocsátottak ki ezek a fegyverek. Hátul a parancsnoknak, aki valami dombol állt a csatateret mögött, tehát a fogalma nem volt, hogy mi történik, mert ilyen sűrű, fekete füst a csatateret. Klausewicz ezt a fekete füstöt, ezt a háború ködét tette át, átvitt értelembe. Ma már a háború köde, az azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy aki nyilvános forrásokból tájékozódik, otthon ül a gépe előtt, tévét néz ilyenek, az az aktuális harci cselekményekről nem nagyon tud teljesen pontosan, teljesen valós időben képben lenni. Hiszen idő, amíg a riporter oda jut, Idő, amíg az odajutott riporter csinál egy tudósítást, idő, amíg azt a tudósítást le lehet adni. Általában a nyilvános források, legtöbb minimális számú kivétel van, de általában ezért 24-36 óra késés szokott lenni. Nem mindig, tehát vannak esetek, amikor gyakorlatilag valós időben zajlik, ugye november 11-e volt, amikor az oroszok kivonultak Hersonból, bementek az ukrán erők Hersonba, és a Twitter tele lett olyan videókkal, hogy ott a lakosság ölelgeti, csókolgatja az ukrán katonákat teljesen ill de ez kivétel volt. Általában különösen nagyon aktív harcoknál, mint ami Máriupolban is zajlott, nagyjából egy-másfél egy nap késősel lehetett tudni, hogy mi történik, és ott is csak nagyon-nagyon sporadikusan. Hát az az ököl hogy minél intenzívebb harcok zajlanak valahol, annál kevesebb hír jut ki. Annál kevesebb embernek van elég ideje arra, hogy, hogy híreket küldjön ki, vagy videózzon, és annál veszélyesebb ezt csinálni. Teh Maripolból nagyon-nagyon kevés információ jutott ki, és még kevesebb real-time információ, vagy élő videó internet se volt ott a Starlink sem működött rendesen, vagy nem mindig. És mivel nem nagyon jutott ki információ, ráadásul a város körbe volt zárva. Ezért Oroszország fizikai értelemben és fölényben volt, hiszen bármit mondhatott Mariúpolról, a védők vagy nem is tudták, hogy mi az orosz narratívát, nem tudták cáfolni. Vagy ha tudták volna cáfolni, ez akkor se jut ki. Tehát az álhírek terjesztésénél egy háború esetében a ténylegesen a terület fölötti földrajzi és katonai uralom ez is számít. Tehát amikor Oroszország bekerítette Maripolt, ott gyakorlatilag teljes zárlatot értek el. E, ugye Elfoglalták az adótornyokat, elvágták az internetkábeleket, néhány műholdas telefon volt a városban. Ezek néha-néha működtek, ezeken néha-néha kihutott valamennyi információ, de ez képest a teljes orosz állami média Írdatlan információs ösztüzet zúdított Mariupolra, és Mariupolról nehéz a külvilágra. Tehát mennyiségileg is nagyon nehéz volt ellensúlyozni az orosz narratívákat. Tehát egy egy háborúban tudnak előállni ilyen helyzetek. Még néhány tényleg ilyen háborús specifikus álhír, vagy háborús specifikus sajátosság, ha úgy tetszik, és az orosz média viszonya. Tehát honnan jönnek jönnek hírek? Általában hadban álló országok a legritkább esetben tájékoztattak teljes objektivitással. Miért? Hát mert miért tennék? Hát az információs hadviselés az a hadviselés integráns része. Tehát hadban álló országok esetében teljesen téves elvárás azt várni, hogy akkor ők majd mindenre mindenre kiterjedő részletes objektív tájékoztatásnak nem fogják megtenni, mert a katonai érdekükkel keres sok esetben ellentétes. Oroszországra is igaz, Ukrajnára is igaz. Ugye az ukrán eset specifikum egyébként, hogy Ukrajnában ugye február 25-e óta hadi állapot van, és hadi állapotban mindig erősebb kontroll érvényes a tömegtájékoztatás Ugye Ukrajnában évek óta korlátozzák az orosz barát oligarchák kezében levő csatornák működését, február 25 től kezdve pedig fokozatosan betiltották ezeket. Mert háború esetén az információs tér fölötti kontroll is erősebb. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de minden háborúzó ország általában ezt csinálja, ha egy pici van. Oroszország formálisan nincs háborúban. Ugye formálisan csak különleges katonai művelet van. Ezzel együtt viszont az orosz média fölött eleve sokkal erősebb kontroll érvényesült, mint az ukrán média fölött. És különösen igaz ez azokra a csatornákra, amelyeken keresztül Oroszország a külvilággal kommunikál. És itt most behozott még, amit a legelején mondtam, hogy az ismeret hiány az hatékonyabbá teheti, vagy segítheti az álhírek terjedését. Amikor orosz média csatornákról beszélünk, mi a nyugati irányba, vagy Nyugat-Európa felé, vagy a világ felé működő legfontosabb orosz média csatornák? Tudjuk-e? Hát van a Sputnik, meg van ugye az RT. Korábban Russia Today, de ugye átnevezték RT-re, hogy Ne legyen annyi evidens, hogy az R az Oroszország. És engem egyébként őszintén meg szokott lepni, hogy a magyar médiában is sokszor hivatkoznak ugye a sputnik mint hírforrásra. Miért lepez engem meg? És itt jön be az ismeret hiány. Mi az Sputnik? Mit jelent a szó, azt tudjuk? Utitársat jelent oroszul, de hát ugye az első felküldött szovjet műhold, az is, hogy a Sputnik névre hallgatott a földbolygó utitársa, vidáman keringett és annyit tudok mondani, bip bip. De ezzel együtt is sokkal több volt, mint amit az emberiség korábban bármikor képes volt. Ugye tehát a Sputnik az egyik ilyen tévécsatonna neve. Na most a Sputnik az egy Rasszia vódja nevű média konglomerátumhoz tartozik. A Rasszia vódja konglomerátumot 2013. december 9-én hozta létre Vladimir Putin egy elnöki rendelettel. Ez az elnöki rendelet nyilvános, le lehet tölteni a Kremlin honlapjáról. Ennek az elnöki rendeletnek a 4 per A pontja, második oldal lap teteje, tényleg, az kimondja, hogy milyennek a média ügynökségnek a feladata. Szövegszerűen úgy, úgy hangzik, hogy a Reszia vagy ügynökség feladata az Oroszországi Föderáció állami politikájának képviselte külföldön. Értjük? Ez nem hírügynökség. A saját alapító okiratában van benne, hogy ennek a feladata nem az objektív tájékoztatás, hanem valami egészen más. De ugye ezt nagyon kevesen tudják, mert ehhez ilyen beborult oraszosnak kell lenni, hogy az ember elnöki rendelteket olvasgassa, meg ezeket megtalálja. Én őszintén nem értem, hogy 2013 óta azért eltelt mennyi? Kilenc év. És még mindig van, aki úgy tekint a Sputnikra, mintha ez hírügynökség lenne. Egészen döbbenetes. Ugye ez az ismeret hiány. Nem gondolom azt, hogy mindenki, aki Sputnikot idéz, az orosz információs ügynök lenne. Oroszország nagyon szeretné, ha mindenki ilyen orosz információs ügynök lenne, de ennyi pénzük azért nekik sincs. Szerintem egy csomó ember azért idéz Sputnikot, vagy azért hivatkozik a Sputnikra, mert azt hiszi, hogy ez egy hírcsatorna. Pedig ez nem az. A saját alapító okidata mondja ki, hogy nem az. Ugye másik ilyen orosz csatorna, az Arti, az formálisan nem ennek a reszienszív, vagy konglomerátumnak a része, de a kettőnek a vezérigazgatója az közös. Egy Margarita Simonyan nevű nő áll, mind a rasszia szivodnya, mind az árti élén. A másik ilyen kedvencem, szintén magyar média, rengetegen hivatkoznak a Ria Novosti ügynökségre is. Ez a Ria Novosti, ez ugyanennek a rasszia szivodnya konglomerátumnak a része. Ebbe beletartozik a Sputnik, a Ria Novosti, az Ukraina.ru, meg néhány kisebb csatorna. Tehát amikor valaki Rianovostit olvas, ami fénykorában a szovjet meg poszt-szovjet mérve egy komoly vehető hírünnökség volt, mai napig rengeteg hírt tolnak ki, tudósítói hálózatban minden esetre, ez egy komoly nagy cég, csak a feladata nem az objektív tájékoztatás. Tehát amikor Rianovostit olvasunk, akkor ott kell, hogy kattogjon a fejünkben, hogy ez, ez, ennek nem az a célja, hogy a valóságot objektíven mutassa be, vagy pártatlanul mutassa be, hanem, mint az okirat kimondja, az Oroszországi Föderáció érdekének megfelelően. De az, hogy ezt borzasztó kevesen tudják, vagy hogy tudják, akkor nem foglalkoznak, ezt én nem tudom megfejteni, van még kávémes csodálatos. E, amikor ilyen szintű ismerethiány van, akár egy háborúban álló országról is, ott természetesen könnyebb állhíreket terjeszteni. Mert aki ezeket nem tudja az hajlamos elhinni azt, amit a Sputnik mond, vagy amit a mond. És az ismerethiány, mint ilyen lejtmotiv vonalán tovább menve, azért is tudnak nagyon termékeny talajra hullani az álhírek, mert a háború előtt alig tudtunk valamit Ukrajnáról, és azóta sem tudunk sokkal többet. Voltak ilyen remek kutatások, hogy mi jut eszébe az átlag magyar polgárnak Ukrajnáról. Na mit tippeltek? Bűnözés. Egy? Korrupció. Hát a maffia, az ukrán maffia, ez volt a hívószó. Meg a tájékozottabbaknak a vodka is, de körülbelül ennyi volt, amit Ukránáról tudtunk. Tehát ez a mondj egy híres ukránt, ott az idősebbek, azok, ott a szovjet foci válogatókból egy-két embert fel tudtak sorolni, de nagyjából ez volt a maximum. Aki pedig tájékozottabbnak mondta magát, az néha bemondtak Ruszcsovot, mert ugye róla hajlámasak vagyunk azt gondolni, hogy Ukrán volt, pedig nem. csak orosz volt, csak Ukrajnában nőtt föl. Mindegy részlet. De mivel alig tudtunk valamit Ukrajnáról, ezért nagyon könnyű volt Oroszországnak 2014-től, és 2013-tól kezdve elkezdeni elárasztani médiateret Ukrajnáról szóló álhírekkel, hazugságokkal, mert nem volt meg az a ténybeli tudás, ami ezt ellensúlyozta volna. Nagy kedvencem a Krím. Ugye az az orosz narratív, hogy a Krím félsziget mindig is Oroszország része volt. Na. Mióta volt Oroszország része? Tudjuk-e?
0: 1789.
1: Ott valahol igen. A 18. század végétől. Ugye? Tehát a mindig is, az már önmagában rövidül, maximum 250-300 évre. Ami tekintve, hogy a Krim már az ókori Görögország idején is voltak ott görög telepek, meg aztán az Aranyhordához tartozott, az Ottomán Birodalomhoz tartozott. Tehát ez, hogy mindig is Oroszország része volt, ez nettó nem igaz. De nem voltunk fedele, ki az, aki tudta a krím történelmét, én sem tudtam. Az ember nyilván valami dereng, de addig, amíg egy támadó ország nem kezdi el a másik oldal hiányos ismer- történelmi ismereteit operacionalizálni, tehát építeni erre az ismeret hiányra, addig ugye nem nagyon van arra motiváció, hogy ismeret hiányt pótolt, hogy, hogy, hogy betöltsd ezt a vákumot, hogy elkezd megtanulni mondjuk a célország nyelvét, és a célország nyelvét, történelmét hagyományait. Ez a krím mindig is Oroszország része, ez egy egészen fantasztikus álhír volt 2014-ben, és a másik ilyen álhír, ami tényleg szintén pusztító hatást tudott gyakorolni, az ugye a krími népszavazás mítosza volt. Ugye Oroszország arra hivatkozva nektája a krímet, teljesen törvénytelünk, de orosz jogrend szerint arra hivatkozva nektálja a krímet, hogy a krímfélsziget lakossága népszavazáson döntött úgy, hogy az Oroszországi Föderációhoz akar tartozni. Mit tudunk elő a népszavazásról? Váasz, hogy... Nem, vagy, nem. nem úgy, szoktak a kérdéseket, hogy nem szeretni eltartozni Bizony. Ugye eleve a népszavazás, ugye eredetet, ugye február végén kerül orosz megszállással a Félsziget, eredetileg májusra tervezték a népszavazást. Aztán ezt hozták áprilisra, aztán előrehozták márciusra. Ugye, ha csökkented a szavazásig hártalevő időt, akkor nyilván limitálod a kampányra rendelkezésre álló időt, tehát eleve kevésbé adsz megalapozott választási lehetőséget a lakosságnak, hiszen hogy a holnap kell népszavaznod, hogy kevesebb időd van végiggondolni, mintha lenne rá még két hónapod. Hát egyrészt előrébb hozták a népszavazás időpontját, másrészt ezen a népszavazáson nem kampányolhattak azok, akik Ukrajnához szerettek volna tartozni. Nem adtak lehetőséget arra, hogy a másik oldal, a nem orosz barát oldal kampányoljon. És akkor nyilván lépjünk túl, hogy elegánsan azon a tényen, hogy ukrán törvények szerint, már pedig a Krimben akkor ukrán törvények álltak fönn, ukrán törvények szerint teljes mértékben illegális volt helyi szinten népszavazást rendezni egy terület hovatartozásáról. Tehát upstart illegitim volt az egész, de Oroszország meg tudta győzni a világ jelentős részét, hogy itt már pedig egy legitim és jogszerű népszavazás zajlik. És most lehet rátérni a kérdésekre, mik voltak a kérdések? Két, Két opció volt, az egyik, hogy a KRIM csatlakozik az Oroszországi Federációhoz, a másik, hogy helyreállítják a KRIM 1992-es alkotmányát, ez a poszsovjet felbomlás során sok terület próbált elszakadni, sok területnek volt ilyen alkotmány kezdeményezése. Ez a 92-es alkotmány, ha ez megvalósult volna, ez egy nagyon-nagyon széles körű autonomiát jelentett volna. És ez a két opció volt. Tehát valójában csak abból lehetett választani, hogy teljesen elszakadunk Ukrajnától, vagy eléggé elszakadunk. De az az opció, hogy mondjuk ukrajna része szeretnénk maradni, nem is volt ilyen választás. Milyen népszavazásról beszélünk. És mindezt úgy, hogy a szavazásnál nem volt független külső megfigyelés, sem a kampány során, sem a szavazás során, sem pedig a szavazatszámlálás során. Tehát gyakorlatilag bármilyen eredményt be lehetett mondani, semmiféle módja ennek a verifikálásnak nem volt. Ezzel együtt Oroszország nyolc éve arról beszél, hogy a krím népszavazással csatlakozott. És vezető nyugati politikusoktól, vezető nyugati szakértőktől is lehet olyanokat hallani, hogy hát a krím, a, krím a speciális, hát ott mégis csak volt egy népszavazás. Hát volt valami, amit népszavazásnak hívtak. Ez egy bábszínház volt. Semmi köze nem volt ahhoz, amit valójában népszavazásnak hívunk. De ezzel együtt ez, ez brutálisan hatékony volt. Tehát ez a krími népszavazás, mint toposz, ez a mai napig előjön mert egyszerűen nem tudunk eleget, meg visszamenőleg sem ásunk elég mélyre ahhoz, hogy lássuk, hogy az egész ez tökéletesen illegitim, és teljesen fake volt a szó minden értelmében. De mivel ott és akkor, 14 februárja, márciusa, iszonyatosan gyorsan történt minden. Tehát ott tényleg villámgyorsan tolták át az oroszok a politikai változásokat, villámgyorsan vezényelték le a népszavazást, villámgyorsan ment le az annexió, rettentően meglepték a világot. Ugye ez a meglepetés, ez csak egyszer működik, de egyszer nagyon jól működött. És itt ettől kezdve, azzal pláne, hogy ugye saját jog szerint annak tárták a krímet, egy olyan jogi helyzetet teremtettek saját jogrendjük szerint, hogy a krím státuszáról nem is, érdemes, nem is lehet vitatkozni, az vitán felülállt az oroszország része, és azt mindenki felejtse el. És nagyon-nagyon sokan, egyébként amikor a minszki fegyverszerű tárgyalások zajlottak ugye a háború elején, akkor rendszeresen felmerült nyugati oldalról, hogy jó, hát a krím, a krím az már elment, a krímet hagyjuk. Sőt, ugye amikor a krím lezajlik, az első szankciókat, az első érdemi komoly szankciókat, mikor vezeti vezeti be az Európai Unió Oroszország ellen? A krím után? Nyilván nem, ha így kérdezem. Nem. Csak 14 nyarán. Az első igazán komoly szankciókat csak a malály repülőgép lelövése után vezetik be. A krímnél néhány egyéni szankció, meg néhány cég elleni szankció volt, és semmi több. A krímért a nyugat gyakorlatilag alig büntette meg Oroszországot. Valószínűleg azért, mert mert tényleg a döntéshozók jelentős része elhitte, hogy a krím az az egy ilyen speciális dolog, tudod mit legyen. Ugyanis nagyon hatékony orosz narratíva volt, hogy a Krím valójában mindig is Oroszország része, és ugye csak hróstsa ajándékaként került ugye Ukrajnához. Ezt tudjuk, hogy ez mire utal? Biztos hallottátok ezt is, hogy a Krím az mindig is orosz volt, és ez csak egy ilyen történelmi tévedés, hogy hróstsa ezt Ukrajnának adta. Ugye a Szovjetunión belül, ugye a Szovjetunió közigazgatásilag 15 úgynevezett Szovjet-Szocialista Köztársaságból állt, és a Szovjet-Szocialista Köztársaságok szintje alatt még volt, több alacsonyabb rendű területi igazgatási egység. Autonóm köztársaság, autonóm kerület, autonóm körzet, és akkor még kisebbek. Na most a Krínfél-sziget az alapvetően az Oroszországi Föderációhoz tartozott a Szovjetunión belül. Egészen 1954-ig, ugyanis 1954-ben a szovjet vezetés a Perejaszlávli megállapodás 300. évfordulójára Perejászláv 1654, amikor a, Donikoza, amikor a kozákok ö, védelmet kérnek az orosz cártól lengyelek ellen. Ugye perejászláv megállapodást, vagy egyezményt szokás úgy tekinteni az orosz történeti narratívában, hogy Perejászlávtól kezdve ugye az ukránok maguk csatlakoznak ugye az orosz cárduralmához. 1654 Perejászláv és 1654 300. évfordulójára 1954-ben a Krímet a Szovjetunión belül átsorolják, az ukrán szovjet szociális szovjet szovjet viszonylatomban ez, hogy most ki melyik SSK-hoz tartozott, ennek őrült nagy jelentősége nem volt. Tehát körülbelül úgy lehet leírni, hogyha e, most Borsod dabói zemplén megyétől valamit átsorolnának sorolnának megyébe. Tehát mint egy faru átkerül, a faru életében ön őrült nagy változás nem fog bekövetkezni. Ez a Szovjetunión belül is körülbelül így volt. Viszont amikor felbomlik a Szovjetunió, akkor ugye a tagköztársasági határok válnak nemzeti határokkal. Tehát az ukrán-szovjet szocialista köztársaság az épp aktuális határaival, benne a Krimmel, ez válik ugye államhatárra. És ezt a, ezt az, ezt a határ megállapodást azt mondja, hogy a Szovjetunió már pedig így bomlik föl, tehát hogy egy nagy birodalomból szétesik 15 darab országgal, 15 köztársasággal, ezt az orosz-országi is elismerte. És a krím elfoglalása kapcsán Moszkva elegánsan átlépett azon a tényen, hogy Oroszország igen sok alkalommal ismertel el a krímet Ukrajna részének. Egyszer az is szedjük össze, hogy meglegyen, hogy az első Szovjetunió felbomlás 1991. decemberre, ugye a vagy almati meg, aztán az almati megállapodást, ez maga a felbomlás egy, Amikor ugye a tagköztársági határok válnak nemzeti határokká. Másodjára van egy budapesti memorandum, 1994, igen, akkor még volt működő magyar diplomácia, a budapesti memorandumban Ukrajna lemondott a szovjet, a szovjet kországban öröklött nukleáris fegyvereiről cserébe azért, hogy Ukrajna biztonságát garantálta az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország is. Mit jelent az, hogy valaki garantálja a biztonságát? Azt én nem támadom meg. Nem jelent védelmi garanciát. Tehát a budapesti memorandumban az nem volt benne, ha mondjuk Oroszország megtámadná Ukrajnát, akkor Nagy-Britannia vagy Amerika harcolna Ukrajnáért. Ez a biztonsági garancia azt jelentette, hogy Oroszország vállalta, hogy nem támadja meg Ukrajnát. Nagy-Britannia és vállalta, Egyesült Államok is vállalta. De Budapest Memorandumban Oroszország elismerte Ukrajna határait a meglévő határok mentén. Tehát kettő, ugye második elismerés. Az orosz Fekete-tengeri Flotta az Nagy Katalin cárnő óta a Krímben állomásozik. Szevasztokból és néhány kisebb bázison. Amikor szétesik a Szovjetunió, akkor a Fekete-tengeri flotta ugye területileg az ukrán-szovjet-szovjet területére, vagy ukrán területére kerül, de ugyanúgy működik tovább. Ez olyan szinten normális mindenkinek, hogy orosz-ukrán viszonylatban csak 1997-ben, hat évvel a felbomlás után kötnek egy megállapodást arról, hogy hát jó, akkor mégis mi legyen a flotta államáshoztatásának a kerete. Mert annyira benne van mindenkiben egy mély normaként, hogy igen, az orosz flottának a Krímben a helye. Hogy a független Ukrajna az első néhány évben nem is foglalkozik a flotta kérdésével. De 97-ben van egy megállapodás, ami végre rendezi a flotta státuszát, ebben is szerepel, hogy Oroszország nem kérdőjelezni Ukrajna határait, és a flotta megállapodás ez nem jelenti azt, hogy Oroszországnak bármiféle területi joga lehetne. Tehát három. Szinte 97-ben van egy orosz-ukrán barátsági szerződés területi. Tehát a határok elismerésében nyilván négy. 2003-ban van egy orosz-ukrán kijelölési delineációs megállapodás. Ez alapvetően, ahol a Krínférsziget csatlakozik az orosz szárazföldtadóban, most a Kercsi híd van. Ott volt egy határvita, hogy pontosan hol húzódik a határ. Mert ott, ráadásul a földrajzi viszonyok olyanok, hogy a homokpadokat épít a szél, azokat a víz, akkor máshol épül a homokpad, tehát ilyen ideiglenes szigetek, meg zátonyok vannak. Ilyen területeken nem nagyon könnyű kijelölni a határt. 2003-ban volt egy határdelineációs megállapodás is. És mi már a sok-sok elismerésnél tartunk. Oroszország igen sok alkalommal, és aztán ezt a flotta megállapodást, 97-es flotta megállapodást, azt 2010-ben meg is hosszabbították. Ami még plusz egy elismerés. Tehát Oroszország 5 vagy 6 adta függ, hogy hogyan számoljuk, alkalommal nemzetközi szerződéses garanciát adott arra, hogy elismeri Ukrajna határait a fennálló határokon belül, tehát hogy a krím-ukrajna része. Ezen az egészen átlépett a népszavazásos sztorival, és amikor zajlik a népszavazásos történet 2014. február-március, akkor annyira nincs a nyugatnak ismerete, meg tudása el az egész orosz információs hadviselésről, hogy, eh, hogy zökkenni mentesen, lényegében lenyeljük ezt az orosz népszavadás narratívát, nem tudjuk elég hatékonyan mondani az ellenérveket, és nagyon sokan tényleg elhiszik azt, hogy itt, itt tényleg népszavadás történt. Egyszerűen nem, nem volt meg az információ, vagy nem volt meg elég sok embernek az információ arról, hogy oroszország elismerte a krímet Ukrajna részének, tehát megkérdőjelezni a krím hovatartozását, ez egyszerűen semmilyen módon nem tud legitim lenni lenyeltük. Most, szeptember-októberben, amikor Oroszország ugye megpróbált további négy Ukrán megyét, ugye Herson megyét, Zaporizsia megyét, Donetsk megyét, Luhanszk megyét így kiszakítani Ukrajnából, most már senki nem hitte el sem a népszavazást, sem pedig az annexiót, de ez kellett 2014 sokja. Ez kellett azt, hogy egyszer ezt már lenyeltük, egyszer ezt már megetették velünk, és akkor másodjármány nyilván nem, de először, először azért működött. És most, mivel ugye kutyáztam az orosz álhíreket, eleget, azért tegyünk kitérőt a másik oldalra is. Csak az oroszok terjesztenek álhíreket ebben a háborúban? Nyilván nem. Tehát, hogy amikor háború van, a hadviselő hadviselőfelek egyikének sem érdeke az objektív tájékoztatás, fél teljeszt álhíreket, mitoszokat, lejáratandó az ellenfelet, erősítendő a saját csapatok moráját. mondjuk ukrán álhíreket a háborúból. Kívánjunk jönni Karabeli Ugye orosz hadihajó ment be a francba. Ugye milyennek a storia? Ugye amikor a Kígyó-sziget, ez egy nagyon pici szikladarab a Fekete-tengeren, amikor a háború elején a Kígyó-szigetet elfoglalja az orosz flotta, a Kígyó-szigetnek tényleg maroknyi ukrán védője van. A rádióforgalmazás kijött, amikor az orosz flotta felszólította megadásra a Kígyó-sziget védőit, ezek közeljét egy hadihajó és hangos beszélőn, irdatlan mennyiség decibellel kiüvöltötte a kígyó szigetre, hogy akkor már pedig adjátok meg magatokat. Meg ugye ezt elmondták rádión is. Az ukrán védők felismerve a helyzet reménytelenségét, egyiket tényleg nagyon bátran elküldték az, ukrán hadihajót, az orosz hadihajót a francba, tehát hogy nem voltak a hajlandók megadni magukat. És onnantól, ugye az volt a következő hír, hogy az orosz flotta elfoglalta a szigetet, és a védőkről nincs hír. Ez megint a háború köde. Ugye ott egy terület, elzárva a kommunikációtól, ott van az orosz flotta, már partra szálltak a területen, teljesen lehetetlen nyilvános forrásokból megmondani, hogy ott ténylegesen azon a székladarabon aktuális a mi a helyzet. A nagyvilág napokig nem tudta, hogy mi történt a sziget védőivel, a nagy többség hetekig nem tudta. És felépült az a mítosz, hogy az ukrán védők, Életük árán is úgy döntöttek, hogy nem adják meg mókot, hanem jól beszóltak az orosz hadihajónak. Nekem is van ilyen pólóm ez az orosz hadihajó menten áhúj. Ugye nem a francban a fordítás, csak hát az mégiscsak adásban vagyunk, tehát hadd ne mondjam szó szerint. A húj az minden szlávnyában ugyanazt jelenti. És ez a, utóbb aztán kiderült, hogy a sziget védőit az oroszok fogságba ejtették, és később aztán kicserélték őket. De ezzel együtt a mintosz már felépült. És ugye Oroszország aztán próbálta Ukránát támadni, hogy lámlám, lám, mekkora álhír volt ez, hogy itt a szigetvédői hősi halált haltak volna, hiszen gyáván megadták magukat, Tehát erre meg volt az ukrán kontra, hogy figyelj, az a baj, hogy nem haltak meg. Tehát ugye ez morálisan nagyon, véd, nagyon nehezen véthető pozíció, hogy azért nem hős, mert nem halt meg. Ma már tudjuk, hogy a szigetvédői fogságba kerültek, ott érdemi harc nem volt, de hát ezzel együtt tényleg felépült ez a mítosz, a mai napig van zászló, matrica, póló, minden ilyes az hogy az ukrán vezetés mennyit tudott a sziget védőinek sorsáról mondjuk az első néhány napban vagy első néhány órában, ezt elég nehéz megmondani, valószínűleg a háború után ki fog majd derülni. Igen? De elhangzott
0: ez a mondat a Fámosz a Kigyó szigetek
1: védőitől? Nekem rémlik egy rádióforgalmazás, hogy igen. Köszönöm. Tehát kijött a felvétel, onnan az irányító teremből még kitolták a felvételt. Ha nem hangzott el, ezt neked, utána kell nézni, vagy mindig a háború után egy csomó dolog. Ha kiderül, hogy még csak első hangzott, akkor az még jobb lenne. Az még jobb álhír lenne, mert akkor tényleg a semmiből kellett kezdeni egy mítosz. Nekem most hirtelen úgy emlik, hogy elhangzott. De most már akkor meg fogom nézni utólag, mert most már tényleg kíváncsi leszek. Én úgy emlékszem, hogy igen, de majd megnézzük. Mondjuk még ukránál hírt. Ilyen mítoszt. Igen, a Kiev szelleme. Az ismeretlen vadászpirót, aki már sokadik orosz gépet lőtt és senki nem tudja, hogy ki az. Létezett Kiev szelleme? Nem. Miért tudott mégis működni? Mi volt az alapja? Ugye mondtuk az elén akkor hatékony árhír, ha valami alapja van. Mi volt az alapja? Mit tippeltek? Az, hogy az égen ott volt az ukrán légierő. Hogy az orosz támadásban, az orosz szándékok ellenére nem semmisült meg az ukrán légierő. A mai napig harcképes. Minimális számú géppel, de harcképesek. És az, hogy a háború első napjaiban az ukrán légierő néhány gépe harcolt Kijev légterében, értek is el légítőzálneket, erre fel tudott épülni egy mítosz. Mert a maga hősiességével egyszerűen létszám viszonyokból adódóan reménytelennek tűnt a küzdelem. Az első néhány napban senki nem gondolt, hogy Ukrajna ki fogja bírni. Senki nem gondolt, hogy Ukránia nem omlik össze. Február vége, március első, egy-két hete, én magam is azzal számoltam, hogy maximum pár hét és vége. Mert egy ilyen erejű támadást nem lehet kibírni. És az ukránok kibírták, sőt Kiev alatt győztek, sőt aztán ellentámadni is tudtak, de az első néhány hétnek a tényleg ilyen, ilyen elképesztő és, és teljesen váratlan és leírhatatlan hősi amit amit az bérők bemutattak inkluzív a légierő, ez megágyazott annak, hogy, hogy felépülhessenek erre, mint És ugye ráadásul a repülőgép az olyan nagyon, nagyon borzasztó gyorsan mozog, az amatőr szemlélő nem tudja, hogy mit kell nézni, nem tudja azonosítani a gépet, nem látja a jelzést, túlságosan nem, nem sikerül rendesen felvenni, nem nagyon lehetett megmondani, hogy pontosan melyik gép, ahhoz tényleg már érteni kell, meg tudni kell, hogy mit kell nézni, hogy egy villámgyorsan átsuhanó repülőgépön, ha nincs jó felvételed, meg tud mondani, hogy kihez tartozik, meg pontosan melyik gép. Tehát könnyű volt összekeverni az égen harcoló néha abban a légtérben harcoló néhány ukrán gépet. De itt megint az információ hiány, és az, hogy volt egy valóság magja azért ennek a dolognak, ez megágyazhatott a Kijev szelleme, storinak. És tényleg ebből is brand lett, lehet venni vele pólót, matricát, tényleg internetes mémek lettek belőle, nem létezett Kijev szelleme. Volt néhány rettenetesen bátor ukrán pilóta, és elég sokan meg is haltak közülük, mert hát nyilván azért a légifölény előbb-utóbb érvényesül, meg az orosz nagy hatótávolságú légvédelem fölénye. Mostanra ez már nincs meg. Köszönhetően a részben az Amerikai ötök kapott radarelleni rakétáknak, meg a nagyon sokat erősített ukrán légvédelemnek. De a háború elején nagyon erős orosz fölény volt. És azt a maradék néhány ukrán repülőgépet, azt jelentős részben vagy arra kényszerítették, hogy, hogy ne nagyon mutatkozzon. A háború első hónapjaiban, tényleg az első néhány hétnek a, a, a hősies ellenállása után az ukrán régi csak szimbolikus ellenállásra volt képes. És nagyon, nagyon lassan, fokozatosan erősödik vissza a nagyjából nyár közepétől. De ez együtt a Kijev szelleme az egy tökéletes álhír, mert fel lehet építeni valami valóság magja hiszen harcolnak ott ukrán gépek, és még egy, még egy ilyen tulajdonság van az álhíreknek. Mikor tudnak felépülni? Mikor terjednek. Mikor rakjuk ki a Facebook profilunkra a Kiev szellemét. Nem csak akkor, hogyha objektíve hihető, hanem. Ha azt akarjuk igen, ha szubjektíve tetszik. És mind a kígyó sziget, mind a kiev szelleme, alapvetően ugyanaz a sztori, ugye? A kicsi, a reménytelenül gyenge, az elnyomott mégis bátran beleáll. Ezt szeretjük, ez egy jó sztori. Úgy a trónok harcában szerepel a legutolsó rész, amikor Tyrion Lannister ugye elmondja, hogy nothing is as powerful as a good story. Hogy semmi sem olyan hatékony, mint, semmi sem olyan, olyan erős, mint egy jó történet. Ezért tudnak jól működni ezek az álhírek, akkor tudnak jól működni, ha van valami objektív alapja, és van egy olyan szubjektív kontextus, amelyeket a keretében ezeket sikeresen elhisszük. Lásd, az amerika ellenességre épülő, amerika ellenes álhírek. Biden fia, a biolabor, az amerikai tábornak, amit tudom én. Vagy ugye Ukrán esetben akár a sziget, akár a repülőgép. Nagyon sok ilyen van. Általában, hogyha nagyon gyorsan elkezd terjedni egy ilyen nagyon szépnek tűnő narratíva, akkor, akkor azért érdemes is kell kicsit, viszonyulni ehhez, és megnézzük, hogy tényleg hogy pontosan miért, miért terjed ilyen gyorsan. Vannak csodák, de, de azért ritkák. És még egy utolsó, aztán szerintem lassan befejezem, hogy akkor a kérdésekre is, is jusson idő. Álhírek nem csak szándékosan terjednek. Ha már a szubjektív dimenzióról beszélünk. Nagyon sok esetben azért terjednek álhírek, mert emberek egyszerűen tévednek. Valamit rosszul tudnak. Valami nem úgy van valójában, valamit félreért, valamit hamisan extrapolált valamit nem azonosít jól. És aztán ugye, itt te, Twitteren, Telegramon, Facebookon, bármi és mert valaki elég népszerű, akkor azonnal ki tud törni egy ilyen sztori. Mondjunk erre példát ebből a háborúból. Jó kis amerika elvenes ez is. Az északi áramlat vezeték felrobbantása. Ugye? Hivatalosan a mai napig nem tudjuk, hogy ki volt, de ugye ki jön a robbanásról szóló hír, és Radoszláv Sikorski volt lengyel körügyminiszter, azonnal kitwitteli, de pár órával később, hogy thank you America, köszönjük Amerika. És ebből aztán egy ilyen hihetetlen álhír épült ki, hogy az amerikaiok robbantották a vezetéket, láma lengyel volt lengyel külügyminiszter is megbonta. Mi ebben a szép? Bizony, tehát szedjük szét az információt. Radoszláv Sikorski nem aktív lengyel Miniszter, hanem csak volt lengyel Miniszter. Tehát mégis honnan tudná, minősített információhoz nem fér hozzá, ugye? Hiszen már csak volt lengyel Miniszter. Kettő, ha hozzáférsz minősített információkhoz, akkor ugye a legritkább esetben trittelet ki. Mert ugye jellemzően minősített információ kezelésének nem ez a módja, ugye ezért minősített. Tehát itt a volt lengyel külügyminiszter, hát a lengyel interneten mindenképp szereteltek ilyen kommentek, hogy nem kéne részegen twitterezni, meg hasonlók, nyilván nem tudjuk, hogy pontos, hogy kért ki ez az üzenet. De ez az ritka esetek egyike, amikor tökéletesen, pontosan visszakövethető, hogy egyetlen egy Twitter üzenetből, mivel ugye a, az álhírgyártók szempontjából egy prominens személy, ugye volt lengyel külügyminiszter írta ezt ki, egyetlen egy üzenetből írdatlan információk szuma indult ki. És a mai napig zajlik a mutogatás, hogy, eh, hogy lám, lám, itt, itt a lengyelkörügyminiszter megmondta, hogy az amerikaiak voltak. Tudjuk, hogy kik voltak? Nem tudjuk. Nyilvános forrásokból ez pillanatnyi most még nem lehet megmondani. De ezzel együtt a, az amerikaiak voltak narratívára, van egy, az erre hajlamos közönség számára, erre fogékony közönség számára, egy nagyon-nagyon vonzó. Magyarázat, hogy láma volt lengyel miniszter és megmondta, hogy a nem az amerikaiak voltak narratívára, ennyire vonzó, ennyire flashi, ennyire, ennyire csillogó magyarázat nincs. Mert ugye valójában nem a teljes vezeték semmisült meg. Az északi áramlat kettő egyik ága, ugye mint ez két-két vezeték. Az északi egynek is két ága van, az északi áramlat kettőnek is két ága, a négy csőről beszélünk. Az éjszaki áram, az kettő egyik csöve az ép maradt. Az oroszok felajánlották néhány nappal később, hogy egyébként újraindulhatna újra a szállítás ezen az éppen maradt csöven. És innentől ez már ad tippet, hogy akkor kinek állhatott érdeket az egyik az épen maradjon. De hát ugye objektív információnk, objektív független vizsgálat, amire el lehetne akkor el lehet mondani, hogy na, akkor a pirézek voltak. Tehát, hogy ilyen, ilyen forrás egyelőre nincs. De az amerikaiak voltak narratívára. Itt van ez a nagyon hitelesnek tűnő magyarázat, Lám Sikorszky is megmondta. És fel lehet tenni ilyen trükkös kérdéseket, ha valakit érdekelnek a részletek, hogy mondjunk már egy példát, amit az egyik NATO ország felrabbantja a másik NATO ország infrastruktúráját, de ez már ugye bonyolult. A volt lengyel körügyminiszter által, nyilván hibából, egyszerű emberi hiba, hiúság, van, aki azt a magyarázatot adja, hogy egyszerűen trollkodott. angol száz szocializációja van. Az angol száz akadémiai közegben van, van bizonyos hagyománya az ilyen jellegű ilyen, ilyen nagyon bútatról, egy nagyon bunkót rólkodásnak. Szegény Fülöp herceg nagyon jó volt ebben például. E, tehát van egy ilyen, egy ilyen beszúfolunk valami durvát, tehát van egy ilyen, hogy már lehet, hogy ez történt, nem tudjuk, hogy mi történt. Sikorszki objektíven nem tudhatta, hogy mi történt, kiért valamit, ennek az lett egy következménye, és akkor ebből kiindul egy árhír. Ez az, az eset, amikor egy hibából egy. Egy valamit hibásan tudunkból e, alakul álhír. És még a hibák kapcsán az egész nyolc éves háború egyik legtragikusabb hibája az mi volt? Már mondtuk egyébként, utaltunk rá. Ugye a malájgép lelövése. Mi történt ott pontosan? Nem volt olyan régen, hát ha emlékszünk. Bizony. Igen. Van ennek szaknyelvi neve, úgy hívják, hogy hibás célazonosítás. A szeparatisták ugye kaptak nagy erejű légvédelmi rendszereket Oroszországtól, ez a bizonyos Buk M1-es légvédelmi rendszer, de nem kapták meg a teljes rendszert, a négy elemből álló teljes rendszert, hanem csak egy radarral és felszerelt kilívő járművet. És ugye, ezzel a radarra, ennek a radarján látták, hogy ott valami repül az égen. De az a másik eleme a rendszernek, a légtér egészét látó radar, ami jobb képet is adott, ilyennyük nem volt. Az ukrán légirányítással nyilván nem voltak kapcsolatban, mert ugye éppen Ukrajnán ellen harcoltak. És eszükbe nem jutott, hogy a légtérben bármi más is lehet, mint ukrán katonai gép. Ezen a ponton nekik mindegy, ukrán katonai gép lövünk rá, a szeparatistáknak tehát mindegy volt, a rakétának meg szintén. Leesik az MH10, a Malay gép, meghal 298 ember, ugye MH14, meghal 298 ember, és onnan tudjuk, hogy mi történt. Ez egy jó trükk egyébként. Ha valami nagyon tragikus dolog történik, akkor sok esetben a leges hírek néha még pontosak. Miért? Mert nincs idő kitalálni, hogy ki mit hazudjon. Amikor leesik a maláj gép, akkor az Igor Girkin nevű Strelkov, az Strelkov az ilyen harci neve. Strelkov lefotózza a roncsot messziről. Tehát van egy falu, és a falu túlsó oldalán száll föl a füstfelhő, Strelkov fotóz egyet, és kirakja a közösségi médiába a következő felirattal: Most lelőttünk egy Antonov 26-os ukrán katonai szállítógépet, A nem tudom, milyen bánya mögé zuhant, jó, megmutattuk nekik, hogy ne repkedjenek a légterünkben a ima madárhullásról pcicapád, ugye a madárka a repülőgép, ima madárhullásról bizonyíték és kirakja a videót, hogy gomolyog a füst. Ez az után volt, hogy lezuhant a gép, de még az előtt, hogy bárki odaért volna. Tehát ez a leges legelső tudósítás, ami ugye a szövegből mutatja, hogy a, a lelövést vezető szeparat és a parancs mire gondolt. Tényleg azt hitték, hogy ukrán katonai gépet lőnek le. És mikor odaértek a roncshoz, és ugye szanaszét hevert a 298 utas meg a személyzet darabjai, és rájöttek, hogy ez polgári gép, hát akkor meg már mindegy volt. Azért érdekes a maláj gép története, mert ez az első olyan alkalom, amikor az orosz információs apparátus működésével a háború kapcsán a nyugat annak teljes erejével szembesült. Mert amikor a szeparatisták és Oroszország rájön, hogy valójában polgári gépet lőttek le, Nagyjából 12 óra múlva, ki kell találni, mit kell csinálni, 12 óra múlva írdatlan információ özönt indítottak el, mind a saját médiájukban, mind pedig a nyugati médiában, és rengeteg párhuzamos narratívát vázoltak föl, hogy mi történhetett. Egyik narratíva az ukrán légvédelem lőtte le, véletlenül. Kettő az ukrán légvédelem lőtte lőttele szándékosan, hogy aztán Oroszországra kenjék. Harmadik, az ukrán légvédelem Putyin gépét akarta lelőni. Putyin egy pár nappal azelőtt repült, hát nem arra, hanem pár száz kilométer ráreddel rá, 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 kicsit remadunk, az ukrán légvédelem Putyin gépét akarta lelőni, de lám ilyen hülyék, a Maláj gépet sikerült, a 17 bocsánat. Negyedik narratív, az volt a kedvencem, ezt maga Sztrelkov terjesztette. A repülőgép, figyeljetek, eleve hullákkal volt tele, és távirányítással repült be a Donetszkiek légterébe, hogy aztán ott felrobbantva, kompromitálva lehessen a És akkor volt még néhány, hogy Ukrán támadó repülőgép lőtt gépágyúval. Szóval 25-ös. Ukrán vadász repülőgép rakétával. Ukrán vadász repülőgép gépágyúval. Ugye mi ezekben a narratívákban a szép? Hogy egymásnak is ellent mondanak. Nem lehet, hogy az ukrán légvédelben lőtte, vagy egy harci repülőgép lőttele, a kettő együtt nem megy. Ez egymást is üti. De mivel ezeket a narratívákat párhuzamosan tolta az aras vezetés, nem az volt a cél, hogy ezek közül a célközönség az egyiket elhiggye, hanem hogy az ukránoknak se higgyen. Mindenki úgy legyen vele, hogy a franc fogja ezt kibogozni, hagyjuk inkább. Az első olyan eset ebben a háborúban, amik az információs művelet célja nem az ellenfél meggyőzése volt, hanem az összezavarás és ezt az összezavarást nagyon-nagyon magas szinten üsték. Mondok példát, ugye volt ez a narratív, hogy Ukrán csata repülőgép, a támadó repülőgép Szuhai 25-ös ezelőttel a gép Na most a Szuhai 25-ös egy földi célok támadására kifejlesztett repülőgép, alapvetően egy nagy lassú fürdőkád, ami páncírozva van 7000 méternél magasabbra, ha megfelelő tud fölmenni. Ez a szerencsétlen Malágy gép ez több mint 10.000 méterre repült most én nyilván nem hittem el a szuvali 25-ös narratívát, ez a szakmám, tudom, hogy egy 25-ös addig soha nem mászik föl. De az oroszok megcsinálták azt, hogy a Wikipédián átírták a szuvali 25-ösről szóló szócikket. Miért? Hogy azt az újságírót, aki nem repülőgép bolond, mint mondjuk én, azt meg lehessen téveszteni. Mert ugye kijön ez a sztori, hogy szuvali 25-ös, hát valaki rákeres, hogy lehetséges-e? Hát a repülési magassága, te figyelj elvileg stimmel, éppen akár lehet is. Ilyen szintig el lehet menni egy ázíj hogy át lehet írni a Vikipédiát. Ennél egy jobb volt, ugye vadászgépes narratíva, ugyanis az Orosz Védelmi Minisztérium kettő darab sajtótájékoztatót is tartott néhány hónap különbséggel. Az egyik sajtótájékoztató szerint ukrán vadászrepülőgép lőtte rakétával, a másik sajtótájékoztató szerint, ha jól emlékszem, gépágyúval. A két sajtótájékoztató egymásnak is ellent mondott, de mindkét vagy egyik vagy másik, de mindkét sajtótájékoztatót a Védelmi Minisztérium teljes, hivatalos stábbal apparátussal tartotta. A Védelmi Minisztérium szobévője, Igor Konashenkov, ugye akkor még nagy Igor Konashenkov kiállt egy írdatla hajlított képernyő elé, és hatalmas térképeken elmagyarázta tolmácsolása mi egymással, hogy miért az ukránok voltak. És ezen néhány hónappal később elmagyarázott egy másik narratívát, hogy megint csak miért az ukránok voltak. Fun fact! Igor Konashenkov a mai napig az orosz védelmi minisztérium szóvívője. Imár altából nagy rendfokozatban, tehát kapott egy újabb csillagot. Ez ugyanaz az Igor Konashenkov, aki naponta elmondja, hogy hány száz ukrán harkocsit meg hány ezer ukrán katonát semmisítettek meg. Ha az orosz védelmi minisztérium számait nézzük, az ukrán hadsereg teljes állománya mostanra, hát legyen másfél már megsemmisült. De Igor Konashenkov zökkenni mentesen a mai napig nyolc éve, tudósít erről a háborúról. Nekem hasonlóan felfoghatatlan, úgy, mint hogy miért idéz valaki Sputnikot, hogy miért gondolja valaki, hogy amit Igor Konashenko mond, az igaz. Fogalmam sincs. Tehát emberünk már 8 éve előadta ezt a showműsort a, a Malánygépköt tragédiája kapcsán. Azóta ő a szóvivő. Számomra felfoghatatlan, hogy miért kell Konashenko sajtótájékoztatóiról kommentár nélkül beszámolni. Mert ugye a magyar média jelentős részében ezt látjuk, hogy miért nem lehet odaírni valamiféle kommentárként, hogy úgy egyébként ezek az adatok nem korrelálnak a másodatbe adatok beérhető adatokkal, és egyébként Konashenko már ez, meg ez, meg ez volt korábban. Fogalmam sincs. Tehát az átlag újság olvasó, aki nem ezzel a háborúval foglalkozik, honnan kéne tudnia, hogy ezt nem feltétlenül szabad elhinni. Egyszerűen nem értem, hogy mi itt a szerkesztőségi policy én ezt nem tudom megmondani. De ezzel együtt, amire a malággép tragédiája szintén példa, hogy hibákból, nem tudásból, félreértésből is történhetnek olyan dolgok, amikből aztán ugye álhírek indulnak ki. A utolsó gondolat. Oroszországban külön tudományág egyetemeken tanítják a politikai technológia. Politechnológiának hívják. Erre tankönyvek vannak, egyetemi szakok vannak, vizsgázni kell belőle mi egymás. A politikai technológia szakon, annak, ennek a képzésének szerves része az, hogy hogyan kell, hír, hogyan kell tájékoztatási kampányokat csinálni, inkluzív az álhírgyártás. Tehát amikor tudjuk azt, hogy egy velünk szemben ellenérdekelt országban lesz, ez ilyen szinten része a politikai kultúrának, hogy nem itt csöndesen, sunnyogva a sarok mögött megbeszéljük ki, mint hazudjon, hanem egyetemeket tanítanak ilyen dolgokat, akkor ez valószínűleg egy érve lenne arra, hogy picit jobban mi is megpróbáljuk megérteni azt, hogy hogy hogyan működik ez a bizonyos a másik oldalon. És ha jobban meg tudnánk érteni, akkor talán tudnánk azt is, hogy mondjuk a Sputnik micsoda, a Rionovosti micsoda, és akkor hogyan kell az erről szóló híreket híreket kezelni. Magyarország az egyetlen olyan ország Közép és Kelet-Európában, ami a háború kezdete óta nem fejlesztette az orosz irányú elemzési kapacitásait. Magyarország az egyetlen olyan ország Közép- és Kelet-Európában, ami 2014 óta semmiféle nyilvános intézkedést nem tett az orosz hibrid hadviselés elleni küzdelem érdekében. Az összes többi országban létrejöttek ezzel foglalkozó állami szervek, vagy ezzel foglalkozó civil szervezetek megfelelő állami támogatással, mindenhol máshol ez zajlik, nálunk valamiért nem, én őszintén nem tudom, hogy miért. Tényleg, fogalmam nincs. De azon a hogy hogyha nem ölünk erőforrást, nem fordítunk erőforrást arra, hogy megértsük az ellenfél viselkedését, stratégiáit, akkor ezen a ponton szerintem nem kell csodálkozni. Tehát. És amíg nem fordítunk arra komoly erőforrást, amíg az álhírekkel szembeni ellenálló képességünket növeljük, addig ez a sebezhetőség megmarad, sőt, statikusan megmarad. Nem, növekszik. Miért? mert az álhírek is egyre hatékonyabbá válnak. A technológiai fejlődéssel, meg az álhírek működtetésével kapcsolatos tudás fejlődésével. Tehát a nem cselekvés, az a sebezhetőséget valójában nem konstant szinten tartja, hanem növeli. Mert hogy az álhírek is egyre hatékonyabbak. És én nagyon remélem, hogy ebben majd lesz változás, mert, mert ha nem, akkor ez a sebezhetőség ez nagyon-nagyon nagy mértéket el fog tudni érni. Jó, én ennyit gondoltam már hogy kezdett, nekem nagyon optimista befejezéssel. Még van egy picike egy és akkor, nem tudom, Laura, akkor mit csináljuk, hogy hogyan folytassuk.
0: Ha valakinek lenne kérdése, és ha kell akkor...
1: Mindenki tud mindent.
0: Nekem egy olyan kérdésem lenne, és majd arra kérlek, hogy
1: ismételd a amikor a kérdés. Jó. Uh, hogy uh, a... Uh, van valami olyan narratíva, és nem emlékszem pontosan, Jó. hogy Ukrajna nem
0: is létezik, mert nem regisztrálta magát valahova. Nem is pontosan, de ez valami
1: ilyen nagyon furcsa Az volt a kérdés, most elmondtam itt a mikrofonban, hogy titkosan belesuttogom, hogy volt egy, volt egy ilyen narratív állatok, hogy Ukrajna nem is létezik, mint állam, mert, mert valahova nem regisztrálta magát. Ezt őszintén nem tudom, hogy mi. Ezt nem hallottam. Azért is nagyon furcsa lenne, hogyha Ukrajna nem létezne, mint állam. Mert ugye az ENSZ elismert tagállama, Oroszország is elismerte az ENSZ tagállamának, Sőt, az ukrán államiság, az e, még egy bizonyos történelmi gyökere is vannak. Tehát, hogy nagyon furcsa azt állítani ukrán jogilag nem létezik. Fél különösen azért, hogy a tovább gondoljuk ezt a narratívát, hogy a orosz részről rendszeresen elhangzik, az ukrán vezetés illegitim. Az egy ilyen pucsista vezetés. Hiszen van ennek valóság alapja? Hát, a t- hát a t- egy pici van. A 14 februári hatalomváltás az tényleg nem volt teljesen legitim. Igen ám, de azóta lement két teljes elnökválasztás és két parlamenti választás, aminek az eredményeit a nemzetközi közösség, sőt, Oroszország is elismerte. Tehát a korábbi illegitim perióduson bőven túl vagyunk. Oroszország is elismerte, hogy túl vagyunk rajta, hiszen tárgyaltak ugye Poroshenko elnökkel, meg a kormányával, tárgyaltak Zelensky elnökkel, meg a kormányával. Tehát itt a, legitima, a legitimitás ilyen értelemben teljes értékű. Azt, hogy mint állam nem létezne Ukrajna, ez nekem kibaradt, de megnézem, mert ez izgalmas. Nagyon sok
0: ilyen kommentet láttam, hogy, és azt hiszem, pont az ENSZ-re hivatkoztak, hogy oda nem regisztráltak. De nem tudom, hogy, a, hát de, ez, nem viszont, hogy ez egy ország létezésének a feltétele? De...
1: Hát ugye az ország, az, hogy mitől vala, válik valaki elismert országgal, ennek ugye az egyik felelőtlen, hogy a nemzetközi közösség dominás része elismeri őt országnak. Vannak ország, amik ugye részlegesen vannak elismerve, Koszovó például ilyen. Tehát van néhány ország, ami nem ismeri Ekoztról függetlenségét, van ország, ami elismerik, de olyan ország, ami Ukrajna függetlenségét nem ismeri el, nekem ilyen nem rémlik. Nem gondoltam, hogy így van? Igen, nem, nem, tehát most gondolkodom, hogy ez mi lehet, ennek utána fogok menni, mert ez izgalmas. Hát, ha megtudunk valami újat, figyelj, ez mindig, ez mindig tök jó. Úgyhogy köszönöm. Következő kérdés. Valós
0: vagy nem valós információk alapján látsz olyan kiútat a háborúból, ami mondjuk
1: a közeljövőben le tudná zárni ezt? Megint titkosan belesuttok a mikrofomba. Az volt a kérdés, hogy valós vagy nem valós információk alapján látok-e olyan kiútat, ami rövid időn belül le tudná zárni? Figyelj, nem valós információk alapján más sincsen, csak kiút. Tehát hogy Ott én csodás forgatók, fel, fel lehetne vázolni. A náci uralomtól megrettent és belefáradt ukrán társadalom végre visszatér Oroszország anyácska belére. Na ez például egy tökéletes, nem valós információk alapján felvázolható végigkifejlet. Picit komolyabbra fordítva, azt hiszem, hogy ez a háború a leggyorsabban egyébként akkor tudna véget érni, hogyha hirtelen változás történne a Kremöben. Hirtelen nem tervezett változás. Ugye tervezett változás az 2024 tavaszán lehet, de 2024 tavaszán van a soron következő orosz elnökválasztás, vagy hát legkésőbb 2024 tavaszán. Ha Putyin nem indul újra, akkor az új elnök nyilván nagyon nem lesz különböző, tehát nem érdemes arra számítani, hogy valami csillogó szemű európér liberális elnök lesz orosz Oroszországnak. Az ilyen figurák nem részén nem már politikai elitnek, de az új elnöknek Nagyobb mozgás lesz politikai értelemben. Annál is inkább, mert hogy az orosz, meg a szovjet politikában ez egy nagyon régi hagyomány, hogy az elődöt kell hibáztatni, az elődre csomó mindent rá lehet kenni, és akkor mi pedig nyithatunk egy, ha nem is tiszta, de valamivel tisztább lapot. Tehát, hogyha tervezett változásra kerül sor, ha egyáltalán sor kerül, az, az még másfél év. Az 2024 tavasza. És akkor másfél évig még ez a háború valamekkora intenzitáson eltart. Ugye, maga a háború az, az 8 éve megy. Valójában nem a háború ténye az, ami változik, hanem a háború intenzitása. 14 tavassza a Krím, ott még egyetlen célzott lövés leadása nélkül zajlott a területfoglalás. 14 áprilisát a Donbassban én irreguláris harcok során veszít el Ukrán a területeket. 14 Május végétől az ukrán hadsereg ellentámadásba lendül, reguláris haderővel harcol az orosz barát, irregulárisok ellen nő az intenzitás. 14. augusztusa az orosz haderő reguláris csapatokkal avatkozik be, rendes nagy csata zajlik. Ilovánszknál az egy elég magas, az addigi legintenzívebb pont. 14. ősze egy kicsit kevésbé rossz helyzet, aztán 15. január-február egy újabb nagy csata, ugye Debaltseve, újabb ukránvereség. 15 tavaszától csökken az intenzitás, 15, van egy, 15 nyarán van egy orosz, ilyen ellen, egy orosz támadási kísérlet, Makyiv-kanál, vagy bocsánat, kanál azt az ukránok vérbe folytják, és 15 nyarától 22 februárjáig igazából nagyjából konstans a harcok intenzitása, de folyamatosan zajlanak harcok. És 22 februárjától van egy nagyon durva felívelés. valójában a háború az nagyon régóta tart, ami változik, az az intenzitása. Ugye maga 8 évével ez az európai történelem jó régóta a leghosszabb háborúja. Ugye a második világháború is csak 6 év volt. Tehát ezt azért érdemes tudatosítani, hogy itt mi zajlik. És az, hogy ha az elnök, azt nem hiszem, hogy az elnökválasztásban Oroszország bele akarna menni egy, egy ennyire nagy intenzitású háborúval. Tehát valószínűleg előtte le fogják csavarni egy picit a harcok intenzitását. De a háború szerintem akkor is zajlani fog. Tehát én, én a az ez jó darabig eltart. Gyorsabb vége akkor tud lenni tényleg, hogyha nem tervezett változás zajlik le a Kremlőben. De ugye erre nem lehet spekulálni, mert hozzá valószínűséget rendelni. Úgyhogy szerintem számolni azzal kell, hogy legalább a 24-es orosz elnök ez valamekkora intenzitással eltart. Ukrán oldalról nincs olyan, forga, nincs olyan racionális forgatókönyv, hogy elfogadható magas valószínűségi forgatókönyv, hogy Ukrajna ezt feladná, hogy Ukrajna összeomlana. Ugye, ami közvéleménykutatási adataink vannak, és nyilván háborúban álló országban nehéz közvéleménykutatást csinálni. De ezzel együtt, azért valami adatok vannak, az látszik, hogy az ukrán lakosság döntő része, bőven 80% fölött el van számva arra, hogy folytatja a háborút, és hisz abba, hogy győzhetnek. Nem, nem nagyon valószínű az, hogy, hogy ez olyan brutális mértékben meg tudna változni az ukrán politikai vezetést a harc feladására kényszeríteni. Elméletileg borzasztó alacsony valószínűséggel előfordulhatna egy, egy nagyon pusztító orosz atomcsapás sorozat, ami a kirobbantja Ukránát a háborúból, de annak a valószínűség, hogy oroszország nukleális fegyvert alkalmazna, nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon kis valószínűségű forgatókönyv, úgyhogy az elfogadható a magas valószínűségű forgatókönyveknél én nem látok olyan verziót, hogy Ukrán ezt feladná. Tehát gyorsan akkor tud végeténni, hogyha Oroszország adja föl, Oroszország hátrál ki. Ennek a legrövidebb megvalósítási módja az, hogy a nem tervezett változás történik, vagy ugye, hogyha 24 tavaszán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem tudom, ez mennyire válasz. De ugye sokáig tart még.
0: Akkor érkezett kérdés. Jó, jó. Olvasom. Lehetségesen, hogy az orosz hadsereg előveszi a korszerű fegyvereit, például T-14, Arvontasra, többi? stb.
1: Ó, csodálatos. Ugye az, az a kérdés, most itt lenyeltem a mikrofont, hogy... finom. Hogy lehetséges, hogy az orosz hadsereg előveszi a korszerű fegyvereit többek között T-14 armata. Ez is egy ilyen csodálatos álhírköteg, hogy az orosz hadsereg valójában most csak trükközik. Szándékosan nem harcol jól, a legmodernebb fegyverrendszereket be sem veti, és majd csak valamiféle ilyen misztikus pillanatra vár, amikor na majd akkor most már tényleg elkezdjük. A válasz az, hogy nem. Ugye a T-14 armata ugye az egész, ez, egy, ez valószínűleg a világ jelenleg legmodernebb harckocsia, koncepcionálisan. Az oroszok ugyanis kitaláltak valamit, nem teljesen ők találtak ki, de ők jutottak vele legtovább. Ez a moduláris, lánctalpas, nehéz harcjelmű koncepciója. A náci Németországnak is volt ilyenje, az az alapelképzelés, hogy egy olyan harcjelmű rendszert hozni létre, ami nagyon sok alkatrész kompatibilitásával, sőt néha átépíthetőséggel, lehet harckocsi, lehet szállító szállítójármű, lehet gyalogsági haszármű, lehet tüzélségi eszköz. Az Armata, T-14 Armata ennek a harckocsi verziója. Maga a koncepció elképesztően fejlett. És tényleg az oroszok sokkal tovább jutottak, mint annó a náci németország ezzel. De az Armata annyira drága és annyira komplex, hogy 2018-ban az orosz vezetés meghozta azt a döntést, hogy jó, ez megvan, de a sorozat gyártását nem kezdjük meg, hanem az orosz hadsereg alap harckocsi típusa továbbra is a T-72 modernizált változatai lesznek, ennek a T-90-es modernizált változatai, de valójában a T-90-es is egy, egy okosított T-72-es. Tehát 2018-ban az orosz hadvezet is úgy döntött, hogy van ugyanez a modern típusuk az Ármáta, de nem ez lesz a fő harckocsi, hanem maradnak a régi típusok modernizálásánál. Miért? Mert erre volt pénzük, és mert ezt tudták euh, elfogadható számban gyártani. Nem tudjuk, hogy pontosan hány ármáta van. 2021 végén elvileg újraindult a sorozatgyártás, vagy elindult a sorozatgyártás. Tehát 22 tavaszán ez legényire csak leállt. 11 néhány darab létezhet, legoptimistabb bestések szerint 40 a teszt együtt. Na most ha ezeket bevetnék, ennyi halckocsit nem, 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 nem okoz érdemi változást egy 2000 km hosszú front szakaszon. Az modern orosz, a nagyon modern orosz fegyverekkel az a helyzet, hogy léteznek tényleg innovatív típusaik, de nagyon alacsony számban. Ugye másik ilyen példa, ugye a Suhai 57-es vagy vadászrepülőgép. az hát Oroszország ugye 5. generációs vadászrepülőgépnek hirdet. Valójában csak fél, de mindegy a legmodernebb, amiük van. A Suhai 57-es. Ha nem lett volna 14-től háború, és szankciós rezsim, minden ilyesmi, akkor mostanra már 60-80 ilyen repülőgép állna rendszerben az orosz hadseregben. Ez egy tényleg elég modern eszköz. De a szankciós rezsimek és a pénzhiány miatt ebből összesen eddig 15 darab példány készült, ennek is jelentős része kísérlet, és egyet már össze is törtek. Tehát, hogy alig van belőle. Tehát a kérdés az a válasz, hogy ha igaz lenne az, hogy Oroszország eddig szándékosan nem használta modern fegyvereit, és majd egyszer ezeket jól beveti, ezekből a modern fegyverekből egyszer nincs elegendő ahhoz, hogy ez érdemi változást el tudjon érni. Egyébként ráadásul még csak nem is igaz, hogy nem vetünk be a modern fegyvereket. Tehát van például egy olyan nagyon modern gyalogsági támogató harcjármű, Terminátornak nevezték el. Ez a, ez a soft power, ugye? Tehát amikor az orosz harckocsit, vagy harcjárművet egy nyugati filmről nevezik el Terminátornak, mert ugye nem tudom, lehetne Ilya Muramec, vagy mondjuk valami orosz nemzeti hőst, vagy ilyen mesehőst, de nem, mert terminátor lesz. Na most ezeket a terminátorokat, ezeket bevetették a Donbassban. Néhány példány van belőlük, a 30 mm es az ronta meglepetéseket okozott az ukránoknak, de ezzel együtt annyira kevés ilyen típus volt, hogy néhány hét után kivonták őket. Egy az lehet, hogy meg is semmisült, ez kicsit ellentmondó információk vannak, egy pár, egy pár darabhoz vetettek be rövid ideig, ez gyakorlatilag tartalmilag a harci tesztelés volt. Nincs belőlük annyi, ebből sem, hogy ha azokat tényleg az összeset bevetnék, az, az érdemi változást érne el. Azért lényeges a Terminátó mert azt mutatja, hogy nem igaz az, hogy Oroszország nem vetette be a legmodernebb eszközeit. A terminátor speciál elég modern eszköz. Bevetették, kipróbálták, kidőlt, hogy kevés van és nem igazán jó, ennyi. Tehát az alapkiindulási kérdés sem, sem teljesen pontos. De a válasz az, hogy nem, nem lesz ilyen.
0: Köszönöm. Ez hogy valamit, mert akkor olvastam a következőt, amit is fel. az, amikor Zelens Tiá mondja, hogy Herson felszabadítása lesz a következő irány, aztán a harkovi területen 1100-1400 kilométreket szabadítanak fel?
1: Hát ugye, ez, ugye az a kérdés, hogy Álhírnek számít az, amikor Zelenszkij bejelent, hogy Herszonnál lesz a következő támadás. Mutatok egy térképet, hogy ezt lássuk esetleg. Vagy én is megpróbálok mutatni egy térképet, hogyha valaki nem annyira pengi a ukrajna földrajzából. E, ugye erről a térképről beszélünk. Ugye Zelenszkij nyár óta beszél arról, hogy majd akkor Hersonnál lesz Ukránának a nagy ellentámadása. Hersonnál augusztus vége felé az ukrán hadsereg indít is egy ellentámadást. Minimális területeket visszaszerez itt a világos két területnek, itt a Perem vonalára kell gondolni. És mivel az ukránok hónapok óta beszéltek arról, hogy itt uh, Herszonnál lesz az ellentámadás, Oroszország jelentősen megerősítette a Herszoni körzetvédelmét. És erre aztán Ukrajna, nagy, az oroszok nagy meglepetésére, szeptember közepén nem Herszonnál, hanem Harkivnál indított egy nagy ellentámadást. Ez a Harkivi ellentámadás az annyira sikeres volt, hogy mostanra Uh, ugye Oroszor, Oroszországtól a teljes Harkiv megyét sikerült visszaszerezni, sőt, még Luhansz még északi részéből is kisebb darabokat. Itt ez azért lehetett ennyire sikeres, mert az oroszok tényleg Herson védelmére koncentráltak, Harkivnál körülbelül semmi itt nem volt. Teljes meglepetés hogy ékét emlékszem, amikor zajlik le az áttörés, és próbáltuk nyilvános forrásokból követni, hogy mi és hogyan történik, és az látszott, hogy az, or- az ukránok áttörték az első orosz frontot, és mögötte nem volt semmi. Azt vártuk volna racionálisan, hogy a több rétegű megerősített mélységi védelem van, megerődítették a városokat, vagy legalább checkpoint-ok vannak, hogy valami, de nem, semmi nem volt. Az ukrán hadsereg gyakorlatilag akadálytalanul söpört át e, nyugatról kelet felé a Hárkivi körzeten. Nagyon-nagyon rossz vereség volt. Ugye az a kérdés, hogy álhír, amikor Zelenszky ilyet bejelent. Álhír, vagy az ellenség megtévesztése, vagy dezinformáció, vagy leginkább mindez együtt. Ugye mondtuk a legelején, hogy a harcolófelektől azt várni, hogy objektíven tájékoztassanak, ez a helyzet teljes félreértése. Amikor a harcoló fél a saját szándékát, illetve nem a valóságot mondja, ez a háborúban teljesen természetes. És nem hiszem, hogy ezt erkölcsi alaponkáig között, ez jó vagy rossz, nem, a háború ilyen. Tehát innentől az, hogy zelenszki ezt mondja, abszolút normális a hadviselés egészét tekintve, ha széles álhír használunk, igen, álhír.
0: Köszönöm. Hány kérdés van még időnkartás?
1: Nem tudom, mennyi kávénk van.
0: <gül> az van. Hát
1: tol, toljuk, hát aztán vele fel a hangom és ennyi feladom.
0: <gül> Jó, ki az orosz gazdaság 2024-ig a háborút?
1: Egyértelműen igen. Tehát az a kérdés, hogy kibírja az orosz gazdaság a háborút 2024-ig, igen. Tehát jelenleg, ugye amikor elindul a szankciós ezim, elindul a háború, akkor 2022 késő tavaszán még ilyen nagyon pessimist előrejelzések vannak a 22-es évre vonatkozóan, 10-12 os GDP visszaeséseket jósolnak, Mostara arra szelidült, most arra úgy tűnik, hogy 4 esetleg 5 körül lesz idén a visszaesés, jövőre még ugyanennyi, és még 24-ben is jó lesz. Nyilván vannak ebben bizonytalanságok, ugye a, a szankciós rezsimek, az orosz gazdaság forrásai közül a legfontosabbat, ugye az olajexportot még nem érintik. Ugye az olajexport az Európában nyersol, az orosz nyersolaj behozatala, ugye mi volt orosz nézve export, a mi oldalunkra nézve import, az orosz nyersolaj importja majd csak december 5-től áll le, a feldolgozott olajtermékek importja pedig majd csak februártól. És Magyarország ugye kivétel, Magyarország ugye vezetékes olajat továbbra is behozthatja, a szankciós rejzimben benne vagy Magyarország kivétel, de nyilván a magyarországi export azért nem döntő az orosz európai export egésze szempontjából. Tehát nyilván az, hogy ez pontosan mekkorát üt majd az orosz gazdaságon, ez függeni fog az olaj, az olaj aktuális világpiaci árát, tehát pont, hogy egy interdependens helyzet lesz nyilván. Én arra számítok, hogy a 23-as esztendőben nagyobb lesz mint a 22-esben volt, és a 24-es esztendő biztos a recesszió lesz, de, de ez egy menedzselhető recesszió. Tehát visszaesés lesz, nehéz lesz, meg kell húzni a nadrágszíjat, de ilyen összeomlás jellegű forgatókönyvre nem nagyon van esély. Tehát annál is inkább, mert az orosz gazdaságot makroszinten elképesztően tehetséges és jó képzett emberek vezetik. Tehát 14-től kezdve a szankciós rezsimek hatását, az alacsony hatását az orosz pénzügyi gazdaság és pénzügyi vezetés egészen ügyesen kimanőverezte. Tehát Elvira Nabiulina jegybanki elnöknek, elnöknek ebben, ebben kiemelt nagy szerepe volt, de a gazdasági miniszternek, a pénzügyminiszternek is, makró szinten nagyon ügyesen tudták stabilizálni az orosz gazdaságot. Ez a vezetés még mindig a helyén van. A háború elején kicsit több mint 600 milliárd dollárnyi tartalékuk volt, Ebből, ennek körülbelül felét nyugati eszközében tartották, ezt a háborúját a nyugat befagyasztotta, de a másik felezetnek a tartalékotnak még megvan. S ráadásul ugye azzal, hogy az energiaexportért kikényszerítették, hogy rubelben fizessen a, a vevő, ezzel ugye mesterségesen magasan tartják a rubel árfolyamát, ez is segít nekik. Tehát e, tartalék is van, az árfolyam is erős, ráadása egy csomó, mint a mezőgazdaságban már lényegében önállátóak, e, és a szankciós rezsimek egy részét is egy picit meg lehet kerülni, meg lesznek mindenféle kerüleutak. Ahova ki akarom futtatni, összeomlás nagy, nem valószínű, hogy lesz. Vagy azzal nagyon váratlan dolognak kell történnie. Nem összeomlás lesz, hanem egy ilyen elég gyors, de alapvetően fokozatos leépülés. Tehát technológiai szinten vissza fognak kerülni a 90-es évek elejére közepére. Mindig ez személyautógyártást szokta mondani példának, Oroszország továbbra is képes személyautókat gyártani, csak mondjuk ABS meg légzsák nélkül. Ez a 90-es évek közepének színvonal. Tehát amikor egy, egy ilyen ladakalinát, vagy ilyesmit gyártasz. Van benne kerék, meg motor, meg fék, megy, nagyjából megáll, világít, dudált, az alapdolgokat tudja. Csak nem annyira kényelmes, meg nem annyira jó, hogy ütközöl vele. De, de erre az, ezt a szintet, ezt nagyjából tudják saját erőből is. Lehet, hogy van valami olyan faktor, ami most még nem ö, bukott ki, és majd hirtelen hozzá nagyon komoly kellemetlenségeket, de én, én összeomlásra nem számítok. Tehát az orosz gazdaság ki fogja ezt bírni, sokkal rosszabb lesz ott élni, mint most, és most se jó. De olyan típusú ilyen, ilyen földbeálló és összeomlás nem lesz. Egyes szektoroknak nagyon fog fájni a légi közlekedés például ilyen, az energiaiparnak bizonyos része ilyenek, a teljes Ipar az ilyen, de ezek nem okozzák egy ország, egy nemzetgazdaság összeomlását. Ezek ilyen szektoriális veszteséget okoznak, amik kihatnak ugye teljes makroszintre, de olyan összeomlás, hogy hirtelen, a kész, minden működésképtelenné válik. Ilyen, e, ilyet én nem látok. Köszönöm.
0: Mit tehet az átlag magyar állampolgár az orosz álhírek magyarországi hatásainak
1: csökkentése érdekében? Az a kérdés, hogy mit tehet az átlag magyar állampolgár az orosz álhírek magyarországi hatásainak csökkentése érdekében. Hát ugye mivel már szavaztunk, tehát hogy ezen, ezen már túl vagyunk, Rövidtávon arra nem érdemes számítani, hogy Magyarországon az orosz állhírek állami támogatásra történő terjedése megváltozzon. Nem látom, hogy hirtelen mi hozna el abban változást, hogy mondjuk az állami média az kritikátlanul vegye át az orosz narratívákat. De szerintem ez belátható ideig ezt fog folytatódni. És mivel ez valójában nem változó, hanem állandó, tehát nem érdemes rá úgy tekinteni, hogy majd hát, ha jobb lesz, mert ugye mitől lenne jobb. Tehát rövid és középtávon ezt érdemes állandóként kezelni, és ennek megfelelően megpróbálni meghatározni a saját cselekvésünk kereteit és irányait. Szerintem a legtöbbet azzal lehet tenni egyéni szinten, hogy igyekszünk minél több és minél minőségibb újságírást olvasni, ebből tájékozódni, egyrészt kettő tenni azért, hogy ezek létezhessenek. Igen, erre pénzt kell fordítani. Igen, az egyén az ezt teheti, hogy erőforrást, figyelmet, támogatást fordít arra, hogy működjenek olyan média csatornák, amelyek nem az orosz álhíreket terjesztik erről a háborúról. Egyéni szinten ennél sokkal többet nem hiszem, hogy racionális elvárni a lakosságtól. Annál is inkább, mert nagyon könnyű beleesni abba a csapdába, hogy az ember azt hiszi, hogy a saját szakterületén meglévő tudás az mindenki számára evidens. És ebben semmi különbség nincs egy Oroszország szakértő, egy virológus vagy egy autószerelő között. Tehát nem tudom, megvene az az élmény, amikor elviszer az autót a szervizbe, és akkor a szerelő néz rá, hogy magától értetődő természetessége, hogy de hát ez a kocsi baja, hát mit nem látsz. Én csináltam lakásfelújítást, és akkor kaptam ilyen kérdéseket, hogy milyen típusú, ilyen padló kiegyenlített, ajzat kiegyenlített használjunk. Mit tudom én, zöldet? Hát ez honnan tudja? Ez nem az én szakmám. Minden szakmával ez van. Tehát nem hiszem, hogy racionális volna elvárni, hogy én beletanuljak a padlók, az a kiegyenlítők típusaiba, mert ugye miért tenném. Hanem megbízok valakit, akinek ez a szakmája. Az álhírek kezelése szerintem ilyen értelemben nem különbözik ettől. Tehát az polgár azt teheti, hogy megtalálja azokat a csatornákat, ahol nem álhírekkel etetik, hanem tényleg normális többoldalú objektivitásra törekvő tájékoztatást kap, akkor is, ha esetleg ez a saját világképével adott esetben nem feltétlenül passzol. Ez a kitétel miért lényeges? Mit gondolunk ez egy kérdés? Miért érdeke azoknak is fenntartani és fenntartatni az állami médiától független információforrásokat, akiknek egyébként tetszik az állami média narratívája? Hm? Na miért? Három évvel ezelőtt nehézlet volna erre válaszolni, de azóta tudjuk.
0: A valóság azért visszaékelődik.
1: Mi volt ennek a példája az utóbbi két évben? A COVID.
0: Ja, végül
1: is. Hát Emlékezzetek vissza, a COVID alatt az orosz médiaparátus gőzerővel tolta a nyugati oltásokkal szembeni szkeptikus narratívákat. Ebbe meg lehet halni. Ez nem vicces. Ez nem arról szólt, hogy valahol Ukrajnak másik felén van valami háború. Az orosz média azzal, hogy szkepticizmust keltetiltől erősítette a meglevő szkepticizmust az oltások hatékonyságával kapcsolatban, konkrét életveszélyt okozott. Nem gondolnám, hogy bárkinek érdeke szavazzon bármelyik oldalra az, hogy konkrétan életveszélybe kerüljön. Tehát itt pontosan a Covid mutatta meg azt, hogy miért van szükség arra, hogy az állami aparátustól független tájékoztatás is létezzen, ami részben ugye az orosz álhírekkel szemberi védelmet is ad, és még egy dolgot ad. Honnan lehetett a Covid idején agregált számokat kapni? Ki csinálta ezt? Adán az operatív nem csinált agregált számokat, az operatív tőzs, nem adatokat közölt és ráadásul nem összesítette ő. Nem lehetett visszakeresni. Hol voltak ezek az információk? Na! Az átlátszón, pontosan. Az átlátszó stábja csinálta azt, hogy minden egyes reggel az operatív által közölt számokat beírta egy táblázatba, ezt keresztbe-hosszába elemezte, és olyan trendeket, meg görbéket rajzolt föl, ami, biztos, ami tájékoztatást az állami média egyszer nem biztosított. Az államaparátus nem biztosított a megfelelő tájékoztatást, mert csak nyers számokat közölt, azokat sem kereshető formában, azokat sem időben vissza, vagy kereshető formában. Ezt a civil társadalom, ezt a független média csinálta. Nem hiszem, hogy ebben az országban lenne bárki, aki racionálisan amellett tudna érvelni, hogy a Covid makrotrendjeinek ismerete az fölösleges dolog lett volna. És ezzel együtt az állami apparátus, az állami médiától ezt a tájékoztatást a lakosság nem kapta meg. Ezt a független média csinálta meg, mert az átlátszónak volt erre erőforrása, pénze, tudása és szándéka. Pont az, amit az átlátszó Covid alatt csinált, notabene, és csinált továbbra is, ez a legerősebb érve mellett, hogy miért érdeke szerintem mindenkinek támogatni az ilyen típusú államtól független médiacsatornákat is. Mert amíg nem üt be valami komoly válság, világjárvány, Addig el lehet lenni a saját kis buborékunkban. Kényelmes, meleg van, egy úszkálunk a levesben, és tök jó. De amikor hirtelen beüt valami probléma, a valóság nagybátyánk ugye berúgja az ajtót, onnantól iszonyatosan nagy szükség van valós hírekre. És nem csak hírekre, de adatokra is. Meg olyan emberekre, akik ezeket tudják elemezni, tudják ábrázolni, és el magyarázni a lakosságnak, hogy mi mit jelent. Hihetetlen fontos munkát csinált az átlátszó. És nem dolgozom az átlátszónak, tegyük hozzá, tehát nem az vagy, hogy haza beszélnék, hogy ilyesmi. Amellett érvelek, hogy szerintem valójában mindenkinek érdeke, hogy fenntartsunk ilyen az államtól független médiát is. Ja, pénzbe kerül, ez ilyen. Remélem, ez válasz.
0: Ráadász olyan hírre, ami most történt?
1: Hát attól függ, mennyire most, próbáljuk meg.
0: Most, amit beszéltél. Próbáljuk meg. Miközben ez az előadás, meg orosz csak a lengyelországi preszvodonban kb. 10 km található az ukrán határtól. Kettő ember vesztette életét, várható ebből bármiféle konfliktus, mert Lengyelország, EU, M- illetve NATO tag. Ezt megnéztem, összeívták a Védelmi Tanácsot, tehát ez egy valós információ.
1: Na ez baj. Na ez nagyon nagy baj. És most jön az, amikor valóság nagybájtának megköszön. A háború elejé óta ettől félünk.
0: Be a mikrofonba beleomorítjuk.
1: Ja igen, az volt a kérdés, hogy olyan kérdésre, olyan eseményen kapcsolatban, ami most történt. És azt mondta Laura, hogy amíg itt történt, itt felolvasta a híreket, hogy orosz rakéták csapódtak egy, egy határközel lengyel településre, Prezvudó vagy Prezvudú valószínűleg. Két ember meghalt, összehívták a lengyel védelmi tanácsot. A magyart? Magyar, Ma, vagy, vagy, a e, Ilyenkor van az, amikor az elemző munkai elkezd a szó rossz értelmében izgalmassá válni. Ugye mivel Lengyelország NATO tag, itt az történt, hogy Oroszország támadást intézett egy NATO tag állam terület ellen. Ilyenkor a washingtoni szerződés 5. cikkei értelmében a kollektív védelmet lehet aktiválni. Viszont a kollektív védelem aktiválása az döntés kérdése. ez nem automatikus akkor aktiválódik a kollektív védelem, ha megtámadott tagállam ezt kéri. Tehát jelenleg a legfontosabb, amit nézni kell, hogy a lengyel vezetés kéri az Észak-Atlanti Tanácsban a kollektív védelem aktiválását. Ha igen, akkor onnantól a NATO tagállamoknak egyénileg dönteni kell amellett, hogy a kollektív védelem egyében segítenek-e Lengyelországnak vagy nem. Mert ha elolvassátok a washingtoni szerződést, valójában nem automatikus az, hogy a megtámadott országnak segíteni kell. Jog szerint ez a NATO tagállamok egyéni döntése. Politikailag természetesen kizárt az, hogy ne segítsünk. Az ötös cikket, a kollektív védelmről szóló cikket a NATO fennállása során eddig egyetlen egyszer aktiválták, ugye 2001. szeptember 11-én. Ugye a támadások után az Egyesült Államok kérte a kollektív védelem aktiválását, a NATO ezt természetesen megszavazták, és onnantól a NATO segítséget nyújt az Egyesült Államoknak, ugye a saját az amerikai légtérvédelme érdekében, ez volt az Eagle hadművelet. És elindult egy másik NATO művelet a földközi tengeri hajóforgalom ellenőrzése érdekében. Tehát eddig egyetlen történelmi példánk van arra, hogy mi történik akkor, ha aktiválják az ötödik cikket. A NATO akkor nem ment háborúba Afganisztán ellen. Az Egyesült Államok és néhány szövetség sem ment háborúba Afganisztán ellen 2001-ben, de a NATO akkor ebbe még közvetlenül nem, nem kapcsolódott be. A NATO más módon segített a megtámadott országnak, az Egyesült Államoknak légtérvédelemmel, meg ugye a tervezetésben ennyi hajózás ellenőrzésével, meg hasonlókkal. Tehát nyilván nem tudom, hogy mi történik, meg kell majd nézni. Hideke szép hosszú éjszakám lesz, annak örülök. De tehát amit mondani akarok itt, a kollektív védelem, tehát az első fontos változó, hogy a lengyel vezetés kérje azt, hogy a kollektív védelemet aktiválják. Ha igen, akkor nagyon valószínűtlen lenne olyan NATO-tagország, amelyik nem segít. De még ha egy-egy NATO-tagország azt is mondaná, hogy nem segít, tegyük hozzá nulla az esélye, az összes többi NATO-tagország akkor is segíthet. Nem kell mindenkinek ott lennie, mert bilaterális alapon is lehet segíteni. Ha a lengyel vezetés kéri a NATO segítséget, akkor a legvalószínűbb azonnal intézkedés az az, hogy további rakétavédelmi és légvédelmi rendszerek települnek majd a NATO keleti határára. Radarok, meg minden ilyesmi. Hogyha esetleg további rakéták érkeznek, azokat le lehessen lőni. Ez biztos, ezt, ha a lengyelek kérdik a NATO segítségét, ez biztosan meg fog történni, ez egy alapintézkedés. Lehet, hogy mire az előadás véget ér, már megy a harmadik világháború, de gyanítom, hogy nem. Mert ha Oroszország a NATO megtámadása mellett döntene, azt biztosan nem két rakétával csinálna és biztos, hogy nem egy határmenti lengyel falu ellen. Azt tűnik valószínűleg így, hogy tényleg csak ennyit tudok, amit Laura elmondott, hogy feltétlenül az oroszok valamit elkalibráltak, hibás célazonosítás, hibásan működő rakéta, hibásan betáplált koordináták, valami ilyesmi. Egy NATO elleni háború az nem kettő darab rakétával indulna, hanem sokkal-sokkal többel és sokkal fontosabb célpontok ellen. Nem hiszem, hogy az volna az érdek, hogy itt most a NATO-háborúba menjen Oroszországgal szemben. Tehát én arra számítok és tényleg meg kell történt a sötétben tapokat hozom, pont ennyit tudok, amennyit Laura itt elmondott. Ha ez a helyzet, akkor a NATO minden bizonyan nagyon erősen meg fogja erősíteni a keleti szány védelmét. Lehet, hogy mozgósítanak egyes országokban, lehet, hogy hadiállapot lesz megelőző védelmi helyzet, ami éppen van a nemzeti jogrendekben. De az, hogy NATO most erre válaszol, háborúba menne Oroszországgal, ez valószínűtlen. Én egyőre ennyit tudok mondani, nem jó hír. Tegyük hozzá, és akkor közben látom, hogy a böngészhet a telefont, ha, ha valami újat látszak, akkor szóljál, lengyel híreket nézd. De hogy ez, ez nem jó. Még
0: egy darab kérdés látok. Felelős-e, vagy Felelőse a NATO egyes tagállama az ukrán oldalon harcoló katonái miatt, már hogyha van ilyen?
1: Az a kérdés, hogy felelőse a NATO egyes tagországai az ukrán oldalon harcoló egyes katonái miatt, már ha van ilyen. A kérdés trükkös és fontos. Ugye miért fontos a kérdés? Mert nagyon sok nyugati önkéntes harcol NATO tagállamok, állampolgárai is Ukrajna oldalán. Viszont ezt a harcot ezt nem, mint a NATO országok katonái teszik, hanem önkéntesként. Tehát nem arról van szó, hogy NATO egységek harcolnak Ukrajnában, hanem NATO országok állampolgárai egyénileg. És innentől komplikáltá válik a kérdés, állampolgársági alapon a védelem az továbbra is kijár nekik. Tehát konzuli védelem, meg ilyesmi, ha fogságba esnek meg hasonlók. De nemzetközi jogileg ez egy ingoványos helyzet, annál is inkább, mert ugye van arra példa, ugye az oroszok elfogtak azt hiszem két brit meg egy marokkói állampolgárt, és nem Oroszországban állították őket bíróság elé, hanem a szeparatista úgynevezett Donetszki népköztársaságban, ahol ugye nincs nemzetközileg elfogadott jogrendszer, cserébe van halálbüntetés. Tehát ezt a helyzetet, az önkéntesek sorsát, azt külön komplikálhatja, hogyha élve kerülnek fogságba, hogy mi történik akkor, ha az oroszok valamelyik szeparatista területen állítják az illetőket bíróság elé, mert ott ugye még jogorvoslatot se lehet kérni konzuli úton, mert ugye ezek el nem ismert államok nincs ilyen. Nem mehet oda, egy, mint egy brit konzul a Donetszki Népköztársághoz, mert a Donetszki Népköztárság létét Nagy-Britannia nem ismeri el. Tehát, hogy ez, ez konzuli oldalról egy nagyon komplikált helyzetet tud eredményezni. Ha az illetők által elkövetett cselekményekre vonatkozik a kérdés, tehát ha mondjuk ezek az önkéntesek, mondjuk háborús bűnöket követnek el, ott állami felelősség szerintem nem áll meg, hiszen nem állami haderő keretében harcolnak ott, hanem egyénileg. Tehát ha mondjuk egy NATO tagállam önkéntesét dokumentálni lehet hogy háborús bűnt követ el, el lehet fogni, rá lehet bizonyítani, az nem az adott államfelelőssége, hanem az egyéni. És akkor az egyént el lehet ítélni az elkövetett háborús bűnért. Mivel reguláris NATO haderő nem harcol Ukrajnában, ezért szerintem ilyen típusú állami felelősség az egyes egyének, az önkéntesek cselekedeteiért szerintem itt ez nem áll meg, de hozzá kell tenni azt, hogy én nem vagyok nemzetközi jogász. Tehát valószínűleg a Latman kollega, vagy Hoffman Tamás, vagy, már, vagy Valkilászó tanáró szegény, ő tudott volna érvelni nagyon szofisztikáltan a részletek mellett is, az én tudás szintem az körülbelül eddig terjed, tehát ha, ha ez a kérdés, ez komolyabban foglalkoztatja a kérdezőt, akkor ezért érdemes megnézni a nemzetközi jobb, hogy az önként a pontosan mély vonatkoznak. Itt, itt szerintem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Akkor látni, ez is. Akkor éveztünk, és még Jó, nagyon szépen köszönöm, meg a figyelmet és a kávét meg főleg. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok ezt, meg akkor lekavarom innen.